0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime,
1: unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Heute wollen wir am Anfang gar nicht so viel quatschen, denn wir wollen hinten raus ein bisschen länger mit euch quasi reden. Wir haben nämlich ganz viele Fragen von euch bekommen bei Instagram über unseren Podcast, wie wir das alles so machen, was unsere Routine ist. Und da freuen wir uns schon ganz dolle, das später alles mal zu beantworten. Genau. Ja. Also bleibt dann einfach dran nach unserem Fall heute. Falls es euch interessiert. Genau. Ähm, den Fall heute hat Amanda vorbereitet und ich weiß nichts über diesen Fall, außer dass Amanda mir gegenüber schon eine Trägerwarnung ausgesprochen hat, weil sie weiß, dass ich bei manchen Themen ein bisschen empfindlicher bin. Also für alle, die es nicht wissen, die Trägerwarnungen sind immer unten in der Beschreibung von unseren Folgen. Genau.
0: Mutterliebe. Das ist die tiefgründige und bedingungslose Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Bei manchen beginnt diese unergründliche Zuneigung bereits mit dem Blick auf den Schwangerschaftstest, der die so erhofften zwei Striche zeigt. Bei anderen kommt diese ganz plötzlich, mit dem ersten Tritt der kleinen Füße im eigenen Bauch. Was ist dieses Gefühl, diese wohlige Wärme, die einen durchfließt, wenn man an das kleine Geschöpf in sich denkt? Es ist kaum zu begreifen, was da in einem passiert, dass aus einem winzig kleinen Samen ein Kind heranwächst. Jede Woche etwas größer wird und immer wieder Neues dazulernt. Die Monate vergehen und man kann es kaum erwarten, den kleinen Menschen, das eigene Kind, endlich kennenzulernen. Wie es wohl aussieht? Ob es meine Nase hat? Besser nicht. Aber meine Haare, das wäre toll. Aber vielleicht hat es ja gar keine Haare. Sieht es dann aus wie ein kleiner Opa? Das sind Gedanken, die sich bestimmt jede werdende Mutter schon mal gemacht hat. Doch wenn es dann endlich soweit ist und man das kleine Bündel Glück endlich in den Arm hält, dann sind diese längst verflogen. Auf einmal gibt es nichts Schöneres als dieses kleine Wesen, egal wie zerknautscht es noch aussehen mag. Wenn man in das Gesicht sieht, dann empfindet man eine Liebe, die man zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Wie kann man jemanden so sehr lieben? So sehr, dass man einfach alles dafür tun würde, dass es ihm gut geht. Dass man zur Löwenmutter wird, wenn Gefahr droht und Kräfte mobilisieren kann, von denen man gar nicht wusste, dass sie in einem stecken. Das ist Mutterliebe. Und dabei ist es ganz egal, ob man das Kind neun Monate in sich getragen hat oder es auf anderem Wege in die eigenen Arme gefunden hat. Und die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind sieht auch nicht immer gleich aus. Sie kann ganz unterschiedlich sein. Bei manchen dauert es Jahre, bis sie diese Art von Liebe empfinden können. Manchmal kommt dieses Gefühl auch gar nicht auf, ist nicht ganz natürlich vorhanden. Dennoch kann man mit Bestimmtheit sagen, dass für die meisten Mütter das Wohl ihres Kindes an erster Stelle steht. Natürlich gibt es Ausnahmen. Immer wieder liest man von den schrecklichen Fällen, bei denen Kinder von der eigenen Familie vernachlässigt und misshandelt werden. Doch heute ist dies nicht einer dieser Fälle. Heute geht es um eine Mutter, die für ihr Kind alles tun würde und tun wird. Es ist der 13. September 1982 in Rugby, einer Kleinstadt in der englischen Grafschaft Warwickshire. Die kleine Gemma Hater erblickt das Licht der Welt. Für ihre Mutter Sue ist es wohl einer der glücklichsten Tage ihres Lebens. Nach ihren zwei ältesten Kindern Nikki und Neil hatte Sue wohl nicht mehr daran geglaubt, noch einmal Mutter zu werden. Zehn Jahre liegen zwischen der ältesten Nikki und dem Nesthäkchen Jemma. Für Sue ist es das letzte Mal, ihr eigenes Kind großzuziehen. Dabei zu sein, wenn die Kleinen alle ihre ersten Mal erleben. Das erste Mal Lachen, die ersten Worte, die ersten kleinen unbeholfenen Schritte. Es sind die Meilensteine, die die Familie zusammenschweißen. Und ein Bewusstmachen, dass Mutterliebe nie abnimmt. Nicht, wenn die Kinder älter werden und nicht, wenn es bereits das dritte Kind ist. Die kleine Gemma strahlt ihre Mutter an. Es ist, als ob die Sonne aufgeht. So ansteckend ist ihr kindliches Lächeln. Gemmas Vater verlässt die Familie noch vor ihrer Geburt. Aufgezogen wird sie von Sue und ihrem neuen Partner. Es ist ein liebevolles Zuhause voller Geborgenheit. Doch Sue ist besorgt um ihre Jüngste. Gemma ist ganz anders als ihre zwei Kinder. Nein, das stimmt nicht. Sue hat noch nie ein Kind getroffen, das wie Gemma ist. Gemma ist ein Wirbelwind. Sie ist ständig in Bewegung und möchte die Aufmerksamkeit immer auf ihr wissen. Sie wirkt wie in ihrer eigenen kleinen Welt. Irgendwie abgeschottet. Als wäre sie nicht wirklich da. Sue kann es nicht genau beschreiben, aber sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Gemmas Entwicklung ist nicht so fortgeschritten wie bei anderen Kindern in ihrem Alter. Sie spricht nicht richtig, kann sich kaum konzentrieren oder auf eine Tätigkeit fokussieren. Und dann ist da noch etwas. Gemmas Wesen ist anders, aber auch ihr Aussehen unterscheidet sich von anderen Kindern. Sue möchte herausfinden, wie sie ihrer Tochter helfen kann, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Herausfinden, ob sie mit ihrer Vermutung richtig liegt. Die Ärzte müssen Gemma nur ansehen, um mit potenziellen Diagnosen um sich zu werfen. Eine Erbkrankheit, eine geistige Behinderung, eine Lernbehinderung. Viele Wörter schwirren im Raum herum, Fachbegriffe, mit denen Sue nicht so richtig anfangen kann. Die Ärzte scheinen sich auf den ersten Blick sicher zu sein, dass Gemma mehr braucht als nur Mutterliebe. Sie braucht eine Diagnose und die passende Unterstützung, damit sie zu einem selbstständigen Menschen heranwachsen kann. Sue fühlt sich verstanden, in ihrem mütterlichen Instinkt bestätigt. Doch die Realität würde sie bald einholen. Es werden unzählige Tests gemacht und Gemmas Gene untersucht. Doch die schockierende Diagnose? Da ist nichts Ungewöhnliches. Auf dem Papier ist Gemma ein völlig gesundes Kind. Und so werden Gemma und Sue nach Hause geschickt. Jedes Mal. Ein Arzt diagnostiziert Autismus bei Gemma. Doch diese Diagnose wird später ebenfalls zurückgenommen. Gemma passt nicht in das Muster. Und das ist, was Sue immer wieder zu hören bekommt. Diese Erkrankung ist es nicht. In dieses Spektrum passt sie nicht rein. Es könnte auch was ganz anderes sein. Sue hört immer wieder, was es nicht ist. Dabei möchte sie doch nur eins. Wissen, was ihrem kleinen Schatz fehlt, damit sie sich optimal um sie kümmern kann. Das wird ihr verwehrt. Doch Sue lässt nicht locker. Da ist die Löwenmutter, die nicht bereit ist, den Kampf aufzugeben. Sie sucht die unterschiedlichsten Behörden auf, schildert immer wieder, dass sie Hilfe brauchen. Irgendwann kennt jeder Sus Namen. Wenn sie wieder mal den Raum betritt, dann wird mit den Augen gerollt. Die schon wieder. Die will doch nur Aufmerksamkeit. Es steht doch hier schwarz auf weiß. Das Kind ist gesund. Gemma kommt doch klar. Aber was meinen sie mit klarkommen? Dass sie nicht zerbricht an dem Druck der Außenwelt? Dass sie auf den ersten Blick ein gesundes, fröhliches Mädchen ist? Vielleicht. Aber so reicht nicht, dass Gemma klarkommt. Sie möchte mehr für ihr Kind. Sie soll alle Möglichkeiten haben, die andere Kinder ebenfalls hätten. Sie soll Zugang zu Bildung haben, Freunde finden und nicht das Gefühl haben müssen, anders zu sein. Aufgrund der fehlenden Diagnose muss Gemma eine reguläre Schule besuchen, mit Kindern in ihrem Alter. Das mag jetzt nicht ungewöhnlich klingen, aber Gemma war nicht wie die anderen Kinder. Sie war so viel jünger, so viel naiver und konnte sich nicht wehren. Kinder spüren so etwas und machen keinen Hehl daraus, dass sie keine von ihnen ist. Sue bettelt und fleht, ihre Tochter auf eine Sonderschule schicken zu dürfen. Für sie ist es ganz offensichtlich, dass Gemma nicht mit den anderen Kindern mithalten kann. Sie kann kaum ihren eigenen Namen schreiben, während andere Kinder bereits erste Geschichten verfassen. Wieso sieht das niemand? Die Lehrer unterstützen sie in ihrem Vorhaben nicht. Gemma sei vielleicht nicht so weit wie die anderen, aber sie kommt zurecht. Da ist es wieder, dieses klarkommen oder zurechtkommen. Was das genau heißen soll, weiß niemand. Dass sie ein aufgewecktes Kind ist und immer zu lacht? So ist sie nun mal. Gemma kann nur fröhlich sein. Für sie ist alles wie ein Spiel. Aber es ist ein einsames Spiel. Denn Freunde hat Gemma keine. Ihre Familie ist ihr Dreh- und Angelpunkt. Ihre Geschwister die einzigen Freunde, die sie hat. Als Gemma gerade elf Jahre alt ist, bekommt Nikki eine Tochter, Gemmas Nichte. Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Aber es ist keine Beziehung, wie man es sich zwischen einer Tante und einem Kleinkind vorstellt. Für Gemma ist sie eine Freundin, mit der sie ähnliche Interessen teilt. Wenn man die beiden zusammen spielen sieht, dann macht es Gemma fast mehr Spaß als ihrer Nichte. Und auch wenn es in den gemeinsamen Urlaub geht, freundet sich Gemma lieber mit fremden Kleinkindern an, als Kindern in ihrem Alter. Für Gemma ist das ganz natürlich, denn mit diesen Kindern teilt sie mehr Hobbys und fühlt sich verstanden. Während andere Teenager sich fast obsessiv mit ihrem Aussehen beschäftigen und jeden Spiegel nutzen, um ihr Make-up aufzufrischen, ist Gemma das genaue Gegenteil. Sie weigert sich, ihre Zähne zu putzen, duschen zu gehen oder frische Kleidung anzuziehen. Für Gemma war das alles nichts, was man einfach tut. Etwas Natürliches. Sie musste daran erinnert werden. Und das tat Sue. Sue tat alles, um ihre Tochter auf ihre Zukunft und ein eigenständiges Leben vorzubereiten. In all den Jahren hat sie nie aufgegeben. Und dann gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Mit 14 Jahren wird Gemma endlich auf einer Sonderschule angenommen. So glücklich Sue über diese Entwicklung ist, so sehr bricht es ihr das Herz, ihr kleines Mädchen gehen zu lassen. Denn die Schule ist weit entfernt, Gemma müsste dort wohnen. Für Sue stand Gemmas Wohlbefinden und ihre Zukunft immer an erster Stelle. So auch jetzt. Und Gemma blüht auf. Zum ersten Mal hat sie so etwas wie Freunde. Sie hören Musik zusammen, am liebsten Boyzone oder die Spice Girls. Das erste Mal so weit weg von zu Hause spürt Gemma, wie es ist, selbstständig zu sein, für sich selbst zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen, wenn es auch nur ganz kleine sind. Es könnte der Anfang ihres selbstbestimmten Lebens sein. Doch hierfür fehlt etwas Elementares. Es ist die Diagnose, die ihr immer noch nicht gestellt werden kann. In Gemmas Teenagerjahren, im Alter von 13 bis 19 Jahren, suchen Gemma und Sue insgesamt 29 Mal die Behörden auf. Die Agentur für soziale Betreuung für Erwachsene, die Agentur für betreutes Wohnen, die Polizei, unterschiedliche Krankenhäuser und viele mehr. Bei allen Anlaufstellen hofft Sue auf das Verständnis der Mitarbeiter. Immer wieder gehen sie zu Experten, lassen Tests machen und lassen Gemma untersuchen. 29 Mal gibt es keine Diagnose. Insgesamt 168 Mal wurde Gemma untersucht. Immer wieder hieß es, das könnte es sein. Und dann passte etwas wieder nicht. Es war nie die Frage, ob ihr etwas fehlt, sondern was. Gemma ist mittlerweile erwachsen und für alle stellt sich eine Frage. Wie soll Gemma alleine leben können? Die Behörden setzen eine finale Beurteilung an. Danach soll entschieden werden, ob Gemma einen Platz in einer Einrichtung für betreutes Wohnen bekommt. Sue ist glücklich. Sie weiß, dass es genau das Richtige für ihre Tochter ist. Dass es das ist, was sie braucht. Die Beurteilung dauert genau zehn Minuten. Zehn Minuten, in denen nicht mit Gemma gesprochen wird, da diese lieber auf den Balkon geht, um zu rauchen. Zehn Minuten, die ihre gesamte Zukunft definieren würden. Das Ergebnis ist für Sue ein Schlag ins Gesicht. Gemma sei völlig imstande dazu, alleine zu leben. Sie bräuchte keine Betreuung. Damit ist die Akte für die Behörden geschlossen. Für immer. Gemma ist zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt, hat keine Aussicht auf einen Job. Mit 25 Jahren bekommt sie eine Wohnung in einem Wohnprojekt zugeteilt. Council Housing nennt sich das. Es sind Wohnungen für Menschen in schwierigen Situationen. Menschen, die ansonsten obdachlos wären. Doch diese Wohnung bietet diesen Menschen nicht mehr als vier Wände. Es ist kein wirkliches Zuhause, denn oft benötigen diese Menschen viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Sie brauchen Hilfe, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Gemmas neues Zuhause ist eine Wohnung in einem Hochhaus. Es ist ein Komplex von insgesamt drei Hochhäusern. Ihr Haus teilt sie sich hauptsächlich mit Drogendealern oder Drogenabhängigen. Sue unterstützt ihre Tochter. Eine Mutter kann nicht anders. Sie kaufen zusammen Möbel ein, richten die neue Wohnung ein und hoffen auf das Beste. So sehr Sue sich Unterstützung gewünscht hätte, jetzt muss sie ihrer Tochter helfen, auf eigenen Beinen stehen zu können. So gut sie nun mal kann. Sie trifft Gemma immer wieder. So auch Nikki und Neil. Auch wenn sie den Kampf mit den Behörden scheinbar verloren haben, geben sie Gemma nicht auf. Sie halten als Familie zusammen. Immer wieder treffen sie sich bei Gemma, gehen mit ihr einkaufen, holen sie ab, fahren sie dort und dorthin. Irgendwann will sich Gemma nur noch draußen treffen. Das verwundert Sue zwar, aber sie möchte ihrer Tochter die Freiheiten geben, die sie braucht. Was Sue nicht weiß, ist, dass es einen Grund gibt, warum Gemma sie nicht mehr in die Wohnung lassen möchte. Gründe, die ihre Nachbarn nur allzu gut kennen. Gemmas Wohnung ist verwahrlost. Es gibt keinen Raum, der nicht voller Plastikverpackungen oder Schmutz ist. Die Badewanne ist voll, der Boden kaum mehr zu erkennen. Es ist zugemüllt. Der Geruch ist selbst für die Nachbarn kaum auszuhalten. Man will sich gar nicht vorstellen, wie es sein muss, in dieser Wohnung zu leben. Es ist das, wovor Sue Gemma immer schützen wollte. Vor einem Leben in unmenschlichen Zuständen. Denn Gemma kann keine eigene Routine führen. Für sie ist es nicht selbstverständlich, den eigenen Dreck wegzuräumen oder die Wohnung zu putzen. Das sind die Dinge, an die sie erinnert werden muss. Doch da ist niemand, der sie erinnern kann. Gemma lebt alleine. Martin ist Gemmas Nachbar. Er sieht eines Tages, wie Gemma draußen auf dem Gehweg Zigarettenstummel einsammelt. Er fragt sie, was sie da täte. Gemma erklärt ihm, dass sie sich daraus eine neue Zigarette rollen würde. Martin nimmt sich Gemma an. Er lädt sie zweimal die Woche zu sich ein, kocht für sie und hört ihr zu. Martin weiß kaum etwas über Gemma. Aber auch für ihn reicht ein einziger Blick, um zu sehen, dass dieser junge Mensch Hilfe braucht. Jede Mahlzeit, die er für sie kocht, schlingt sie förmlich in sich hinein. Danach fragt sie nach einer zweiten Portion. Martin erfüllt ihr geduldig jeden Wunsch. Einmal gab er ihr zehn Pfund, um eine Packung Milch zu kaufen, da er die zum Kochen bräuchte. Gemma kam zurück, mit einer Packung Milch und einer ganzen Tüte Schokolade. Sie hatte alles bis auf den letzten Penny ausgegeben. Denn mit Geld kann Gemma nicht umgehen. Ihre Zuschüsse gibt sie in den ersten Wochen aus und am Ende reicht es nicht mehr, um die Stromrechnung zu bezahlen. Dann leiht sie sich Geld von Martin oder anderen Nachbarn. Schon beim ersten Treffen mit Martin vertraute sie ihm die privatesten Geheimnisse an. Nicht unbedingt, weil sie ihm mehr vertraute als anderen Menschen. Nein, Gemma vertraute jedem. Sie könnte einen schlechten Menschen nicht einmal erkennen, wenn er vor ihr stünde. Und das wird auch in ihren Geschichten mehr als deutlich. Sie erzählt Martin, wie sie sich mit Männern aus dem Internet trifft. Sie holen sie ab, dann fahren sie zusammen weg. Was dann genau passiert, möchte Martin nicht wissen. Er wird den Gedanken nicht los, dass Gemma von diesen Männern nur ausgenutzt wird. Er sieht den Körper einer erwachsenen Frau am Küchentisch sitzen. Aber alles andere erinnert ihn an ein vierjähriges Kind. Wie könnten diese Männer das anders sehen? Wie könnten sie diesen verletzlichen Menschen für ihre eigenen Bedürfnisse ausnutzen? Doch Gemma kann das nicht verstehen. Sie möchte nur eins. Sie möchte akzeptiert werden, sie möchte Freunde haben, endlich ein Teil einer Gemeinschaft sein. Und dafür würde sie alles tun. Wirklich alles. Eine Nachbarin trifft Gemma einmal an der Haustür. Sie unterhalten sich freundlich. Ein wenig Smalltalk. Dann fragt sie, was Gemma heute noch mache. Sie dürfe die Wohnung nicht verlassen. Sie muss auf Geschenke aufpassen. Geschenke? Was sind das für Geschenke? Was Gemma für ein harmloses Geschenk hält auf das sie für ihre Freunde aufpasst, sind Drogen. Es sind Päckchenweise Kokain, Heroin, die Liste ist lang. Die Nachbarin bittet Gemma, diese Geschenke nicht länger anzunehmen. Das sind keine Freunde, die dich um so etwas bitten. Doch bei Gemma trifft das auf taube Ohren. So groß ist der Wunsch, dazuzugehören. Sue an von all dem nichts. Ihr vertraut sich Gemma nur selten an. Wahrscheinlich möchte sie ihrer Mutter keine Last sein. Denn egal, wie oft Sue ihr anbietet, ihr im Haushalt zu helfen, Gemma reagiert immer zu wütend. Sie ist jetzt eigenständig. Sie braucht niemanden, der ihr sagt, was sie zu tun hat. Und irgendwann hört Sue auf, es ihr anzubieten. Sie entscheidet sich einfach, für ihre Tochter da zu sein. Ihr zuzuhören, ihr zu zeigen, dass sie sie über alles liebt. Und dann beginnt Gemma von einer Freundin zu erzählen. Chantelle, Ihre beste Freundin. Sie habe sie in Rugby kennengelernt. Sue ist überglücklich. Gemma erzählt, dass die beiden zusammen ausgehen. Es gäbe da diesen tollen Pub in Rugby. Und Chantels Freunde mögen sie auch. Sie sind jetzt eine richtige Clique. Sue und Nikki lernen Chantel nur einmal kennen. Sie ist etwas jünger als Gemma. Doch vielleicht passt es deswegen so gut. Sie ist auch ganz anders. Sie schminkt sich gerne, stylt ihre Haare. Doch das sind nur Äußerlichkeiten. Jemand, der Gemmas Freundin ist und sie akzeptiert, so wie sie ist, muss einfach ein guter Mensch sein. Vielleicht lagen sie ja doch falsch und Gemma kann ganz prima alleine auskommen. Vielleicht braucht sie keine Unterstützung. Vielleicht ist es jetzt Zeit, aufzuatmen, zu realisieren, dass sie Gemma unterschätzt haben. Es ist der 7. August 2010. Chantal 21, ihr Freund Daniel, 20, das befreundete Pärchen Jessica, 18 und Joe, 17, Duncan, 18 und Gemma, 27, möchten mal wieder ausgehen. Die Clique unterwegs. Die Stimmung ist ausgelassen. Es ist Samstag. Wochenende. Was gibt es Besseres? Vor dem Pop angekommen, fragt der Türsteher die Gruppe nach ihren Ausweisen. Gemma scherzt, dass Chantelle erst 16 sei. Sie lacht. Für Gemma ist das witzig. Für Chantelle aber überhaupt nicht. Als der Türsteher dann entscheidet, die Gruppe nicht hineinzulassen, eskaliert die Situation. Chantelle schubst Gemma auf die Straße, schlägt ihr ins Gesicht. Sie habe den ganzen Abend versaut. Sie sei schuld. Was könne sie schon richtig machen? Gemma versteht die Situation nicht. Das sind doch ihre Freunde. Wahrscheinlich ist sie wirklich schuld. Sie entschuldigt sich und der Abend findet ein frühes Ende. Als Gemma aufgelöst ihre Schwester Niki anruft, weil sie den letzten Zug verpasst hat, holt diese sie widerwillig ab. Sie ist sauer auf Gemma. Fragt sie, warum sie sich in eine solche Situation begeben hat. Dass es gefährlich sei. Die Stimmung im Wagen ist angespannt. Wenn Nikki gewusst hätte, dass das ihre letzten Worte an ihre Schwester sein würden, dann hätte sie sie vielleicht nicht einfach aussteigen lassen. Dann hätte sie sie vielleicht zurückgerufen. Sie gebeten, mit zu ihr nach Hause zu fahren. Sie nicht allein gelassen. Am nächsten Tag fährt Gemma zu Chantelle in die Wohnung. Sie hat dort Sachen liegen lassen. Es sollte eigentlich nur ein kurzer Abstecher werden. Einmal die beste Freundin begrüßen. Hoffentlich sind sie nicht mehr zerstritten. Sie braucht doch ihre Freunde. Doch was Gemma für Freunde hält, das waren sie nie. Gemma war schon immer Mittel zum Zweck. Über sie konnten sie lachen. Sie hat ihn aus der Hand gefressen. Erst haben sie alle Wertgegenstände aus Gemmas Wohnung geklaut. Als das nicht genug war, forderten sie Gemma auf, für sie zu stehlen. Sie mussten ihr nur sagen, was sie haben wollten, und Gemma ging in den Laden und besorgte es für sie. Gemma hat nicht verstanden, was daran falsch ist. Sie tut es doch für ihre Freunde. Einmal haben sie ein Tattoo gestochen. Simon SCDX stand da. Simon war der Name eines Bekannten aus dem Internet. Ihrem Freund, sagt Gemma. Ob es ihn wirklich gab, ist unbekannt. SCD steht für Sexually Transmitted Disease. Sexuell übertragbare Gekrankungen. Gemma wusste das nicht. Als die anderen lachten, lachte sie einfach mit. Das macht man doch mit Freunden, oder? Für einen in der Gesellschaft akzeptierten Menschen ist die erste Reaktion auf einen für uns schwächeren Menschen, diesen schützen zu wollen. Wir sehen die Bedürfnisse und empfinden Mitgefühl. Diese fünf jungen Menschen sind nicht in der Gesellschaft akzeptiert. Alle fünf sind dem Staat bekannt. Chantelle und Jessica sind bereits als Teenager Mütter geworden. Die Kinder wurden ihnen vom Jugendamt weggenommen. Joe, Daniel und Duncan sind als Kleinkriminelle bekannt. Sie stammen aus zerrütteten Familien. So etwas wie Liebe und Empathie haben sie nicht in die Wiege gelegt bekommen. Genau diese Menschen tendieren dazu, schwächere Mitglieder der Gesellschaft auszunutzen ihnen den letzten Funken Menschlichkeit abzusprechen. Der 8. August sollte für sie das Finale darstellen. Den letzten Akt. Warum es genau dann geschehen musste, ob es mit dem Streit am Abend zuvor zu tun hatte, ist unklar. Als Gemma an diesem Abend die Wohnung betrat, glücklich wie eh und je, wurde ihr Todesurteil besiegelt. Die Jungs begannen sie mit Kissen zu schlagen. Danach klebten sie ihren Kopf mit Tape an den Heizkörpern der Wohnung. Immer wieder wurde Gemma ins Gesicht geschlagen. Dann mit einem Mob am ganzen Körper. Die Jungs urinierten in eine leere Bierdose und zwangen Gemma, den Inhalt auszutrinken. Über Stunden wird Gemma in der Wohnung gefoltert. Das Blut spritzt über den gesamten Heizkörper und die Wand. Sie wird ins Bad gesperrt. Das Handy wird ihr abgenommen. Sie fleht und bettelt. Sie schreit. Sie will nach Hause. Als sich die Tür des Bads öffnet und die Gruppe sie aufrichtet, Denkt sie, es sei alles gut. Sie würde jetzt nach Hause gehen. Denn was hätte Gemma auch sonst denken können? Das waren doch ihre Freunde. Sie hatte niemandem jemals etwas getan, konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Das Blut wird ihr von ihrem Gesicht gewischt. Ihre Nase ist gebrochen. Die Haare werden ihr abrasiert und eine Käppi auf den Kopf gesetzt. Die Gruppe verlässt die Wohnung gemeinsam. Sie machen sich in Richtung von Gemmas Wohnung. Wie erleichtert muss Gemma gewesen sein, dass das Schrecken ein Ende hat. Nur noch über die unbefahrenen Gleise. Das ist eine Abkürzung, die kennt Gemma gut. Doch dann müsste man eigentlich links gehen. Sie gehen rechts. Bis sie sich unbeobachtet fühlen. Dort ziehen sie Gemma aus, werfen sie auf den Boden. Sie treten auf sie ein, immer wieder. In den Bauch, ins Gesicht. Dann stülpen sie eine Plastiktüte über ihren Kopf und binden diese fest zu. Sie stechen ihr mit einem Messer in den Rücken. Ein letzter Tritt ins Gesicht. Dann gehen sie einfach. Überlassen Gemma ihrem Schicksal. Gemma stirbt einsam und verlassen. Sie erstickt an ihrem eigenen Blut. Niemand war da, ihre Hand zu halten. Niemand war da, um sie zu warnen. Vor Menschen zu warnen, die nie ihre Freunde waren. Es waren Menschen, die sie manipuliert haben, ausgenutzt haben, um sich selbst besser zu fühlen, um ihre grausamen Fantasien ausleben zu können um zu spüren, wie es sich anfühlt, Kontrolle zu haben. Etwas, das ihnen in ihrem beschissenen Leben fehlt. Gemma, die niemandem misstraute, folgten ihren Mördern bis in den Tod. Sie schaute sich nie um. Nie bat sie Fremde um Hilfe. Sie folgte ihnen, weil sie ihnen immer noch vertraute. Wie kann man einem Menschen, der nur Gutes sieht, so etwas antun? Wie kann man so bösartig sein? Wie kann man nur? Am Morgen des 9. August 2010 findet ein Jogger die Leiche von Gemma. Als die Polizei eintrifft und den Zustand des Körpers sieht, wird ihnen deutlich, unter welchen bestialischen Umständen diese junge Frau zu Tode gekommen ist. Sue sitzt mit ihrer Familie zusammen. Das tun sie oft. Niki ist dabei, ihre Großmutter, ein kleines Familientreffen. Bis das Telefon klingelt. Bis sie die Worte hört, die sie wohl nie im Leben vergessen wird. Ihre Welt zerbricht, als sie erfährt, dass Gemma tot ist. Ihr kleines Mädchen, ihr größter Schatz. Es fühlt sich an, als ob man ein Stück aus ihrem Herzen gerissen hätte. Sie konnte Gemma nicht beschützen, obwohl sie es immer wieder versucht hat. Sie konnte nicht für sie da sein, ihre Hand halten, ihr sagen, dass alles gut wird. Wer zu dieser schrecklichen Tat imstande gewesen ist, wird schnell klar. Daniel wendet sich an die Behörden und gibt zu, dass er dabei war, als eine junge Frau getötet wurde. Die Beamten zählen eins und eins zusammen. Die anderen vier ebenfalls anzuklagen, scheint ein leichtes. Es gibt mehrere Videoaufzeichnungen, die die sechs am Abend zuvor beim Pub zeigen. Und dann gibt es eine Aufzeichnung, die sie auf dem Weg zu den Gleisen zeigen. Gemma trottet den Fünfen hinterher. In ihrer Nase ein Taschentuch. Was man auf diesem Video sieht, ist, wie Gemma ihren Mördern zu ihrem Grab folgt. Es sind Gemmas letzte Augenblicke. Die letzten Atemzüge. Der Prozess gegen die Fünf beginnt im Juni 2011. Erst für sieben Tage angesetzt. Und während für die meisten die Sache glasklar zu sein scheint, so scheinen die Täter selbst von einem Freispruch auszugehen. Sie fühlen sich keiner schuld bewusst. Man überhört Gespräche in der Untersuchungshaft, wie sie bereits ihre Freiheit zelebrieren würden. Diesen Übermut legen sie auch während des Prozesses an den Tag. Während der Autopsiebericht vorgelegt wird, die letzten Stunden von Gemmas Leben rekonstruiert werden, die Familie die Tränen zurückhalten muss schreiben sich die fünf Täter kleine Zettelchen. Sie lachen. Es ist wie in der Grundschule. Die Richterin muss sie ermahnen und droht ihnen, sie auseinanderzusetzen. Im Prozess wird deutlich, dass alle fünf schuldig sind. Sie verändern ihre Geschichte immer wieder, schieben die Schuld auf Daniel, der wiederum auf die anderen. Fehler in der Geschichte werden schnell nachgewiesen. Und ebenfalls zeigt sich mehr als deutlich, was die Motivation zu dieser Tat war. Wenn sie von Gemma sprechen, sagen sie nicht ihren Namen, sondern »That Thing«. Die Sache. Für sie ist Gemma kein Mensch. Auch die Richterin findet klare Worte für ihr Verhalten. Insbesondere Chantelle bekommt die ein oder andere Standpauke zu hören. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden, um auszudrücken, wie abscheulich euer Verhalten war, sagt sie zu den Fünden. Als die Folter im Prozess explizit dargestellt wird, richtet sie den Blick wieder auf die Anklagebank. Ich denke nicht, dass ihr noch tiefer hättet sinken können. Der Prozess endet mit den Worten der Richterin. Im Laufe der Jahre habt ihr Gemma Hater wie ein Spielzeug behandelt, das ihr benutzt habt, um eine Lücke in eurem elenden Leben zu schließen. Und die Jury stimmt zu. Chantelle, Daniel und Joe wurden des Mordes an Gemma Hater schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie alle würden mindestens 21 bzw. 20 Jahre in Haft verbringen. Jessica und Duncan wurden des Manslaughter schuldig gesprochen und zu 13 und 15 Jahren Haft verurteilt. Gemmas Familie ist mit dem Urteil zufrieden. Endlich können sie versuchen abzuschließen, anfangen, um Gemma zu trauern. Jedoch ist das Urteil für die meisten auch etwas überraschend. Niemand hatte mit so langen Haftstrafen gerechnet. Doch warum diese gewählt wurden, hat mit zwei Begriffen zu tun, die im Prozess oft genannt wurden. Beide klingen ähnlich, beschreiben jedoch etwas anderes. Wir sprechen von Hate Crime und Mate Crime. Hate Crime auf Deutsch: Hasskriminalität bezeichnet Straftaten, bei denen das Opfer ausschließlich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe ausgewählt wurde. Hierzu zählen antisemitisch, rassistisch, sexistisch oder ausländerfeindlich motivierte Straftaten und Straftaten gegen Mitglieder anderer gesellschaftlicher Gruppen wie Obdachlose, Behinderte oder LGBTQAI+. Die Begrifflichkeit ist jedoch ein wenig fehlleitend, denn oftmals ist Hass gar nicht die ausschlaggebende Kraft. Viel öfter spielen Vorurteile eine viel größere Rolle. In unserem deutschen Rechtssystem gibt es keine Unterscheidung dieser Motivation, außer zum Beispiel den Mordmerkmalen, in denen man das ja, aufgreifen kann. In Großbritannien aber können Staatsanwälte höhere Strafen fordern, wenn eine Hate-Crime nachgewiesen werden kann. In diesem Fall ist es nämlich gelungen nachzuweisen, dass Gemma aufgrund ihrer Behinderung als einfaches Opfer angesehen wurde. Und Gemma ist nur ein Beispiel für viele andere, die aufgrund einer Behinderung Gewaltverbrechen zum Opfer werden. In den letzten Jahren haben sich die Zahlen in England fast verdreifacht. Das kann aber auch daran liegen, dass es durch die Hate-Crime-Regelung öfter zu Anzeigen kommt. Und nicht nur, dass Gemma ausgesucht wurde, weil sie hilflos war. Sie haben ausgenutzt, dass Gemma dazugehören wollte. Freunde wollte. Made-Crime. Verbrechen, bei denen sich die Täter als Vertrauenspersonen ausgeben. Dieser Begriff wird im britischen Rechtssystem vermieden, wird jedoch von vielen Organisationen benutzt, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen. Denn besonders diese Gruppen sind anfällig dafür, anderen Menschen blind zu vertrauen, einfach weil sie nicht anders können. Diese Organisationen machen es sich zur Aufgabe, über Made Crimes zu informieren, uns die Augen zu öffnen, dass dies ein reales Problem ist. Dass es unsere Aufgabe ist, die Augen nicht zu verschließen und einzuschreiten, wenn wir sehen, dass Menschen ausgenutzt werden. Es betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern alle Gesellschaftsgruppen. Damit man aus diesen schrecklichen Vorfällen etwas lernt und sich diese nicht wiederholen, werden Serious Case Reviews vorgenommen. Hierbei handelt es sich um Untersuchungen, die vorgenommen werden, wenn Kinder oder Erwachsene, die besonderen Schutz benötigen, zu Tode kommen, um aus diesen Fällen zu lernen und Änderungen für die Zukunft vorzunehmen. Der Bericht über den Mord an Gemma kam zu dem Entschluss, dass es zwar keine Beweise dafür gab, dass der Mord an Gemma hätte verhindert oder vorhergesagt werden können, aber wenn sie bessere Unterstützung erhalten hätte, hätte sie möglicherweise ein besseres Leben geführt und wäre weniger wahrscheinlich an diese Menschen geraten. Obwohl es Beweise dafür gab, dass sie regelmäßig von Menschen ausgenutzt wurde, die sie kannten, und die auch vielen Behörden bekannt waren, hat keine einzige Agentur ein vollständiges Bild ihres Lebens gehabt und des Risikos, dem sie ausgesetzt war. Dieser Fall wirft auf nationaler Ebene weitergehende Fragen über die Sicherheit in der Gemeinschaft für alleinstehende Erwachsene auf, die anfällig für Verbrechen aufgrund einer Behinderung, Hass oder Partnerkriminalität und Ausbeutung sein könnten. Und obwohl dieser Bericht eingesteht, dass Fehler auf Seiten der Behörden gemacht wurden, kann Sue das nicht so richtig akzeptieren. Fünf Menschen wurden für den Tod ihrer Tochter bestraft. Doch sie glaubt, dass es viel mehr Schuldige gibt. Denn hätte Gemma die Unterstützung erhalten, die sie gebraucht hat, dann würde sie wahrscheinlich noch leben. Da ist sich Sue sicher. Die Entschuldigung der Behörden ist hier nur ein schwacher Trost. Gemma selbst hat zwei Jahre vor ihrem Tod einen Brief an die Behörden geschrieben. »Ich brauche Hilfe. Ich will eigenständig sein. Aber ich brauche Hilfe bei der Hygiene. Ich möchte einen Job. Ich brauche Hilfe, einen zu finden.« wenn diese Worte gehört worden wären, dann würde sie vielleicht noch leben. Die fünf Täter haben nie Kontakt zu Sue und ihrer Familie gesucht. Sie haben sich nie für ihre Taten entschuldigt. Nia kann den Mördern seiner Schwester nicht verzeihen. Für ihn sind sie Monster. Er kann nichts Menschliches in ihnen erkennen. Für ihn könnten sie ihr gesamtes Lebenhaft verrotten. Niki wünscht sich, dass sie für ihre Schwester da gewesen wäre. Dass sie sie hätte retten können. Sie bereut ihre letzten Worte. Noch heute schaut sie sich mit ihrer Tochter Fotos von Gemma an. Wie glücklich sie immer war. Ihr Lachen, so ansteckend. Niemals würde sie ihre Schwester vergessen. Sue kämpft noch heute. Sie möchte aufklären, die Geschichte von Gemma so lange teilen, bis sie nicht mehr fürchten müsste, dass jemanden das gleiche Schicksal trifft. Sie hält Vorträge in Schulen, spricht mit Eltern und fordert noch immer von den Behörden, mehr zu tun, genauer hinzusehen, einzugreifen. Den Eltern rät sie, Hört auf euren Bauch. Lasst euch nicht unterkriegen. Die fünf Täter bemitleidet sie. Sie spürt keinen Hass. Sie spürt Leid. Sie sieht, dass dies junge Menschen waren, die nie Liebe erfahren haben. Bei dem Prozess war kein Elternpaar der fünf anwesend. Es ist schade, dass diese jungen Leben vergeudet wurden. Aber sie haben nun genug Zeit, über ihre Taten nachzudenken. Nachzudenken darüber, warum nicht eine einzige Person eingeschritten ist. Es hätte gerecht, dass nur einer sich fragt, was sie da gerade tun. Sie hätten Gemma nach Hause bringen können und alles wäre gut gewesen. Dann wäre ihre Tochter noch da. Könnte mit ihrer Nichte Zeit verbringen. Ein erfülltes Leben führen. Vielleicht einen Job finden. Wahre Freunde finden. Sue weiß, dass Gemma das alles hätte schaffen können. Sie war ein grundguter Mensch, dem diese Eigenschaft zum Verhängnis geworden ist. Sie weiß auch, dass wenn Gemma noch leben würde, Sie den fünf sogar verziehen hätte.
1: Okay. Mm. Ja. Das ist ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ähm, oh, der Fall hat mich richtig mitgenommen.
0: Ja. Das äh. Ich muss, ich, ihr wisst alle, ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin eigentlich der abgebrühte Part dieses Podcasts. Ich kann mir eigentlich wirklich so gut wie alles anhören. Nicht, dass es mich kalt lässt, aber ich schaffe es ganz gut. Bei diesem Fall bin ich an meine Grenzen gekommen und ich habe diesen diese dieses Skript schon oft gelesen. Ich habe das alles mehrfach gelesen und jedes Mal steckte mir ein Kloß im Hals, wenn ja. ich die Sätze gelesen habe, die ich mir da aufgeschrieben habe. Ja. Deswegen verstehe ich, dass du jetzt auch irgendwie deine Gedanken sortieren musst. Ja. Oh, Marike hat Tränen in den Augen, das tut mir so leid. Ich wusste, dass das für Marike... Okay. Marike hat immer gesagt, sie kann nicht... Folter geht für sie nicht. Und gerade Ungerechtigkeit gegenüber Schwächeren. Und deswegen wusste ich, dass dieser Fall sie einfach total hart treffen wird. Und, und ich wollte sie jetzt nicht quälen und deswegen diesen Fall machen. Oh Gott, Marike, es tut mir so leid. Marike musste auch kurz rausgehen. Wir hatten das aber vorher abgesprochen. Also wir haben schon gesagt, wenn der schlimme Folterteil kommt, dann ähm, sage ich ihr kurz Bescheid, dann kann sie eben rausgehen, weil niemand muss natürlich gezwungen sein. Deswegen war es uns aber auch so wichtig, am Anfang kurz nochmal auf unsere Triggerwarnung anzusprechen, weil ähm, wir uns sicher sind, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch geht. Wobei ich sagen muss, wir wollen aber dann diesen Schritt gehen. So schlimm dieser Fall ist, so wichtig ist es, darüber zu sprechen und so wichtig ist es, die Augen eben nicht zu verschließen. Weil das sind so grausame Sachen, die jetzt ihr passiert sind, aber das ist keine Ausnahme. Das ist nichts, was einmal passiert und dann lernen wir draus und es ist gut. Es gibt diese ungehörten Fälle, diese Un ja, das gibt es überall und wir können uns erst als Gesellschaft bessern, wenn wir die Augen nicht verschließen, wenn wir die Augen aufmachen und eben auf sowas sensibilisiert werden. Dass wir einfach auch mehr auf unsere Mitmenschen achten, auf unsere Nachbarn, ähm, weil man dann einfach viel vermeiden kann. Und ich muss auch, also jeder, der es schafft, ich meine, ihr kennt jetzt das Schlimmste, aber ich würde jeden von euch vielleicht bitten, der das emotional kann, sich diese Doku, die ich dazu geguckt habe, von BBC 3 anzugucken. Das ist nur eine, eine Folge, 30 Minuten, das ist nicht so lang. Aber in der redet die Mutter und die Schwester und sie zeigen Bilder von Gemma. Und für jeden, der das aushalten kann, dem würde ich das einfach irgendwie auch ans Herz legen, weil ich finde es total wichtig, dass man sie auch sieht und ihr Leben sieht und sieht, wie glücklich sie eigentlich war ähm, und dass man sie auch irgendwie in Erinnerung hält. Deswegen haben sie auch diese Doku gemacht, damit sie eben nicht vergessen wird. Also wer das schafft, dem da würde ich mich einfach auch drüber freuen, weil ich glaube, dass das ganz schön ist.
1: Ähm, genau. Ja, ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, ja, ich finde es Total wichtig, aber auch, dass du Gemma dann so ein Gesicht gegeben hast und ja. dass sie halt nicht wie diese Leute gesagt haben, mhm. das Ding ist, ein Gegenstand, sondern halt einfach ein menschliches Gesicht hat.
0: Ja, natürlich. Und das ist auch das Wichtigste. Marike und ich schreiben uns immer auf die Fahne, dass wir wissen wollen, was bei den Tätern los ist und wir schon auch immer in die sehr detailliert manchmal in die Vergangenheit der Täter gucken, weil wir herausfinden wollen, wie ein Täter zum Täter wird. Aber hier geht es um Gemma. Dieser Fall ist für Gemma und dieser Fall ist nicht für diese fünf Menschen, die sich nicht menschlich verhalten haben. Ja, das... Oh, ich, ja, es wir mir sind ja, wir haben ja immer
1: total... Also wir gucken ja wirklich, also Amanda hat es ja. gesagt, wir gucken immer in die Geschichte ja. der Menschen und versuchen Sachen rauszufinden. Und wir hatten ja jetzt letzte Woche zum Beispiel einen Fall, wo es um verminderte ja. Schuldfähigkeit ging, wo es auch um grausames Verbrechen ging, wo aber eine Person sich in einem psychischen mhm. Zustand gefunden hat, wo sie halt nicht zurechnungsfähig war. Genau. Und also ich bin ja wirklich rausgegangen. ja. Aber allein auch das Ende, was du beschrieben hast, mit dieser unglaublichen Grausamkeit, dass sie sie auch ausgezogen haben, ja. bevor sie sie umgebracht haben und dann auf so viele, sie treten, mhm. sie ersticken, ja. ihr in den Rücken stechen. Das ist ja so eine, so eine ja. unglaubliche Grausamkeit und dass du hast gesagt, also mhm. Mann hat mir noch gesagt, dass die Folter halt über Stunden ja. anhielt. Ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich frage mich einfach, wie Menschen dazu fähig ja. sind, über Stunden einem Menschen Schmerzen und Leid zuzufügen.
0: Das ist für mich auch das. Da, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich dann wirklich auch an meine Grenzen komme. Ich ja. bin immer da, für das irgendwie verstehen zu wollen und irgendwie mich drauf einzulassen. Ähm, wie letzte Folge, irgendwie, das habt ihr ja gemerkt, wir wollten wissen, warum Anu das getan hat, inwiefern sie. Äh, zurechnungsfähig war. Aber hier ist auch für mich der Punkt, wo ich einfach sage, das kann ich nicht verstehen. Das ist so so, so, so bestialisch und grausam. Ich meine, ihr habt das alle gehört. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so viel mehr drüber reden, weil ich glaube, die Taten mhm. sprechen für sich. Ja. Das ist ganz schlimm. Die Haftstrafen sprechen auch für sich.
1: Ich finde, was auch total für sich spricht, ist die Tatsache, dass du erwähnt hast, dass keiner der Eltern ja beim Prozess dabei waren, weil dann wissen wir, was diese Menschen ist ja. Ein bisschen eigentlich wie die Mutter von, von Gemma gesagt mhm. hat, die ja scheinbar wirklich ein sehr verständnisvoller ja. Mensch auch ist, die halt auch gesehen hat, dass diese Menschen einfach, denen ist wahrscheinlich vielleicht jeder Funken Empathie, den es vielleicht mal gegeben hätte, rausgeprügelt worden ja. oder durch Vernachlässigung ausgetrieben worden. Man weiß es nicht, das sind nur Spekulationen. Ja. Aber wenn du Eltern hast, also wenn du nicht zu dem Prozess deines Kindes erscheinst, das dann kann man sich vorstellen, was die Eltern auch von ihren Kindern halten und wie das die Kinder dann geprägt hat. Natürlich,
0: die waren einfach auf sich alleine gestellt.
1: Und ähm, ich meine, dass es Sabine Rückert gesagt hat, ich mhm. bin mir nicht sicher, dass halt quasi auch Gewaltprävention an ja. einer Generation immer Schutz für die, also weil eigentlich für die nächste Generation auch ist, aber eigentlich ist jede, jeder Mensch, ja. der gewaltlos aufgezogen wird, ist auch immer ein Schutz der Gesellschaft. Weil ja oft die Menschen, die halt Gewalt erfahren, die auch oft, oder mhm. teilweise dann weitergeben können. Absolut. Und, ähm, hier Deswegen hat mich das mit den Eltern auch so wütend gemacht, weil ich finde, dass mhm. von meinem Gefühl her wahrscheinlich die Eltern, die familiäre Situation einen ganz starken Einfluss auf ja. diese Tat hatte, so als Grundlage. Und im Vergleich dazu sieht man dann aber Gemma und mhm. Sue und eine Familie, wo so viel Liebe ist und so viel Zusammenhalt und das das, äh, ich ich finde es total schwer, bei diesem Fall meine Gedanken so richtig ja. klar auszudrücken. Weil Aber ich glaube, das muss man hier hat. auch nicht. Ja. Ich
0: glaube, hier ist es auch völlig okay, einfach mal so ein bisschen drauf loszureden, weil es ist einfach, ich glaube, ich muss auch sagen, hier haben irgendwie hier, hier ist so viel Versagen irgendwie. Nicht, also so die Eltern von diesen fünf haben komplett versagt, Menschen zu erziehen, die man auf die Gesellschaft loslassen kann. Die Behörden haben versagt. Es gab so viele Stellen, wo man wahrscheinlich dachte, wenn hier was anders gelaufen wäre, dann wäre es nicht so weit gekommen. Und das sagt ja dieser Bericht. Das, was ich euch gesagt habe, das war wirklich, was in diesem Serious Case Review stand, war, sie sehen keine Beweise, dass es verhindert werden könnte. Da bin ich noch so ein bisschen, hm, aber okay, meinetwegen. Aber hätte sie ein besseres Leben geführt? Hätte sie einen Job vielleicht, dann hätte sie andere Leute kennengelernt und wäre nicht so alleine gewesen, dass sie jede Freundschaft dankend angenommen hat, die keine Freundschaft war.
1: Und was ich da aber auch so krass fand, du hast ja gesagt, dass sie später nur deswegen auf eine Sonderschule ja. gehen durfte. Ja. Also du hast ja gesagt, dass sie quasi später nur auf eine Sonderschule gehen durfte, weil sie dann gesagt haben, ach mein Gott, aber erst mhm. mit 14. Ja. Ich finde es aber so krass, dass dann die Behörden davon ausgegangen sind, dass nur weil die Ärzte keine besondere Art von Störung ja. oder, oder Krankheit etc. oder genetische mhm. Besonderheit ja. rausfinden konnten, dass sie deswegen davon im Umkehrschluss ausgegangen sind, dass es deswegen keine sein kann und dass, dass Gemma ein normales, also eben ein entwicklungstechnisch normales Kind ist. Mhm. Weil das bedeutet ja eigentlich nur, dass man davon ausgeht, dass wenn die Ärzte, dass die Ärzte einen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit haben und absolute Wahrheit. Denn es gibt so viele Sachen heute, die einfach vielleicht noch nicht bekannt ja. sind. Ich meine, es gibt bestimmte, sagen wir, genetische Besonderheiten, die vielleicht einer von einer Million oder weniger Menschen mhm. haben. Und dass man dann rausgeht, dass wenn die Ärzte etwas nicht finden, dann existiert es nicht. Das ist halt, finde ich, sehr kritisches Denken, wenn man ja. eigentlich mit bloßem Auge sehen kann, wenn man von ihrem Verhalten her erkennen kann, dass das ein Kind ist, was einen ganz besonderen Förderungsbedarf hat.
0: Und genau das ist es. Das ist auch, was ich mir bei der Recherche die ganze Zeit gedacht habe. Ich so, Nur weil ihr das jetzt nicht benennen könnt und sagen könnt, das und das ist es, heißt es doch, für mich auch wäre der Schluss eigentlich gewesen, okay, vielleicht ist es einfach auch... Ähm, eine Kombination aus unterschiedlichen Umständen. Es muss ja nicht immer schwarz-weiß sein. Es gibt einfach so viel Grau und es wäre eben auch egal gewesen, das ja, zu benennen. Eben. Es ist doch, wenn man das sieht, und das war ja, es war nie, hat jemand hinterfragt, dass irgendwas ähm, anders ist bei ihr. Das war allen klar. Aber scheinbar, also, ja, hat es halt nicht gereicht, dass man ihr dann wirklich helfen wollte oder dass sich irgendwer wirklich die Zeit genommen hat. Also wirklich außer ihrer Mutter logischerweise, aber von den Behörden.
1: Vielleicht haben sich die Behördenmitarbeiter teilweise auch so wenn man so eine wirklich engagierte Mutter vielleicht hat, mhm. dann hat man das Gefühl, dass sie einem vielleicht auch vorwirft, dass man nicht richtig, also nicht vorwirft, mhm. sondern dass sie dann denken, ach, kannst du nicht so sein wie die anderen, die dann zufrieden ja. sind mit dem, was wir sagen? Warum setzt du dich ein? Ich habe doch den Fall schon behandelt. Du das, machst mir nur mh. mehr Arbeit. Ich habe doch schon, oh, jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Also ich ja. kann mir vorstellen, dass sowas dann auch da reingespielt hat, weil du hast ja gesagt, dass sie mhm. immer mit den Augen geräut haben, wenn sie in den Raum kam.
0: Und das hat, das hat Sue auch gesagt. Also das ist ihre eigene Aussage gewesen, dass sie immer den Stempel bekommen hat, sie will nur Aufmerksamkeit.
1: Das finde ich so schlimm. Das ist, also. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt im Nachgang der Tat, also du hast ja zum Beispiel beschrieben, dass Nikki ihre letzten Worte immer bereut hat, was so schlimm ist, weil das, wir das ist, in oh. so vielen Fällen jetzt schon hatten. Wir hatten das ja bei ja, Williams, da hatten wir das ja auch ganz stark, wo Leute immer gedacht haben: Ach, hätte ich mal, hm. hätte ich mal was, das anders gemacht. Und. Vielleicht gab es da ja auch Leute, die dachten, ach den Fall hatte ich doch mal, hätte ja. ich mal, wäre ich mal vielleicht mit meinem Bauchgefühl gegangen, weil vielleicht ja. gab es ja Sachbearbeiter, die zum Beispiel gedacht hätten, kann ich machen, aber wo vielleicht einfach die Regelungen das nicht hergegeben haben, weil da zum Beispiel kein Befund ist, man weiß es natürlich ja. nicht. Aber vielleicht sind da ja wirklich auch Leute, die dann an sich stark dann im Nachgang gezweifelt haben oder an ihrem damaligen Handeln. Man kann es sich wünschen, dass das vielleicht ja. so eine Sensibilität für die Zukunft dann hervorgerufen Genau, also hat. es
0: gab dann eine offizielle Entschuldigung eben von ähm, den Ämtern. Die haben, also es, sie haben es so wortwörtlich auch gesagt, ist halt dann schwierig. Wobei ich sagen muss, ich finde das so bewundernswert, wie Sue damit am Ende umgeht. Mhm. Sie nimmt halt all ihre Kraft irgendwie zusammen und möchte aufklären, möchte einfach genau das, was du gesagt hast, Eltern sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Ihr seid die Eltern, ihr kennt euer Kind am besten, ihr wisst, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Und dann, dann haltet durch und seid immer da, damit man sich eben keine Vorwürfe machen muss. Und ich bin sicher, dass sich hier sehr, sehr viele Personen Vorwürfe machen.
1: ja ich, ganz Oder hoffe es ein bisschen. Außer bei Niki wünsche ich mir auch, dass die Leute sich ja. dann auch ans Herz gefasst haben und gesagt haben, hey, da hätte ich vielleicht dann da das ich gehandelt. Ich, ich weiß nicht, ob man möchte, also ich glaube, dass wenn sie einmal an diesem Punkt sind, wo sie das wirklich aufrichtig bereuen, dann möchte ich natürlich auch nicht, dass die Leute sich dann ja. ihr Leben lang Vorwürfe machen. Aber ich wünsche es mir zumindest insofern, dass die Leute es bereuen, dass sie dann vielleicht ihr Handeln überdenken in dem Rahmen, in dem es ihnen möglich ist.
0: Absolut. Ich finde, man braucht dann, vielleicht ist das eben ein Antrieb. Vielleicht kann es ein Antrieb sein, sich bessern zu wollen, genauer hinzuschauen, wenn man die nächste Familie besucht und einschätzen soll und nicht nach zehn Minuten geht, nach, mit, ohne dass man mit, dem, mit der Person gesprochen ja, hat. Das ist wahrscheinlich
1: auch ein ganzer krasser Zeitdruck dann dahinter, den ja. die Sachbearbeiter dann aber auch haben. Ach, ganz sicher, ganz ja. sicher. Ich habe noch mal eine Frage. Du ja. hast ja gesagt, dass Daniel zur Polizei gegangen ist. Ja. Warum?
0: Das ist man weiß es nicht so genau. Also es ist ganz schwierig, wenn man von denen gar nichts zu hören bekommt. Also es gibt keine Aussagen von denen, außer eben ähm, die Mitschriften aus dem Prozess, wie sie sich verhalten haben. Aber warum er das geta genau getan hat, weiß man nicht. Er hat aber auch nicht gesagt, dass er Gemma umgebracht hat, sondern eine Frau. Ja. Das, und er hat auch nicht gesagt, er hat sie umgebracht. Er war dabei. Mhm. Ich glaube, vielleicht wusste er, dass das rauskommt und wollte sich in so eine Kronzeugenposition das rücken stimmt. und einfach hat gehofft, dass es ihm Vorteile bringt. Das wäre jetzt mhm. aber wirklich meine Spekulation. Er hat das. Er hat halt sich nicht ich nicht. Geäußert. Für
1: absurd. Ja. Dass er sagt, vielleicht. Also ist ja oft so der Erste, der dann spricht. Mhm. Ähm, hat dann Und du hast halt auch noch die Möglichkeit, vielleicht dann deine Art der Geschichte erstmal rauszugeben, bevor genau. die Gegengeschichten schon stehen.
0: Ja. Hat ihm ja äh, nichts gebracht. Ey,
1: dieser Fall. Ja.
0: Äh, <lacht> ja. Wir sind einfach wahnsinnig bedrückt, wie ihr ja. hört. Wir sind sicher, dass es euch auch so geht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es irgendwen kalt lassen kann. Mhm. Und das sag ich. Die Person, ja. die sonst wirklich abgebrüht ist. Aber das war auch wirklich... Ähm, aber wir möchten halt nicht davor irgendwie wegschrecken. Das ist auch einfach mein Anspruch so ein bisschen an diesem Podcast. Das ist wahnsinnig hart, das mitzumachen. Aber das müssen wir. Wie ich gesagt habe, wir müssen da einfach aufwachen. Und manchmal braucht man das vielleicht. also Und da möchte ich mich auch gar nicht rausnehmen. Also ich ja. hoffe, dass ich auch ein bisschen mit offeneren Augen durch die Welt gehe.
1: Ja, wir... Das ist also irgendwie eine
0: ganz andere Besprechung, glaube ich, als wir jemals hatten. Ja. Weil wir so...
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir. Ich, wir machen nee. jetzt eigentlich immer weiter mit der Puppy Break, aber es fällt mir heute echt schwer, aber vielleicht schwer den Übergang zu finden. Ja, ich aber bin. dann
0: brauchen wir sie vielleicht alle jetzt umso dringender. Du musst es jetzt für uns tun, für unser ja. aller Wohl. Ja, Marika. Also kommt jetzt die
1: Puppy Break. Yay. So, wir haben jetzt noch mal eine kleine Pause gemacht, ja. um unsere Stimmung ein bisschen. Es bringt zu ja nichts, sagen wir
0: jetzt genau.
1: Genau. Wir jetzt, eine kleine Pause gemacht und jetzt bin ich dran mit einem Puppy-Fact und ich habe mir heute aber einen recht kurzen Puppy-Fact ausgesucht, der aber auch ganz viel mit Olaf zu tun hat. Vielleicht hebt das auch unsere Stimmung, wenn wir an unseren Kleinen... Ja. Es wäre gut
0: gewesen, wenn er heute da
1: gewesen wäre. Heute hätte ich ihn wirklich gebraucht. Ja. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn Hundewelpen geboren werden, also ich meine, sie kriegen ja dann irgendwann ihr Fell und dieses Fell hat am Anfang unter Umständen eine andere Farbe, als es später haben wird. Also es gibt jetzt nicht so einen krassen... Wandel. Mhm. Aber die Farbe des Felds kann sich immer noch verändern. Es können sich zum Beispiel auch bestimmte Farbflecken angeblich sogar noch bewegen. Wo man das ganz doll ausgeprägt sieht, ist bei Dalmatinern, die ja oh, auch die weiß auf Punkte die Welt kommen. Mehr. Und dann später ihre Farben, also ihre Punkte entwickeln. Und je nach Rasse kann das unterschiedlich ausgeprägt sein. Bei welchem Hund man das ganz stark gesehen hat, ist Olaf. Olaf ist, als er auf die Welt gekommen ist, weil er, also seine Haare mhm. waren total, so ein ganz tiefes, dunkles, glänzendes Schwarz. Und das Fell war auch recht glatt tatsächlich. Und im Laufe der Zeit hat es sich jetzt entwickelt, dass es sehr viel feinere mhm. Locken sind. Also erst war es wirklich ja so ein bisschen gewellt Ich glaube, du kannst dich noch dran ja. erinnern. Und irgendwann ist es wirklich so ganz feine Locken geworden. Und Süß. die Farbe hat sich auch geändert. Denn am Anfang war es tief schwarz. Und mittlerweile ist es... Ja, fast so mit ein bisschen mit ein paar grauen Haaren. Ich wollte gerade sagen,
0: er ist also ein bisschen ergraut schon. Ja, er hat,
1: es war so ganz lustig, weil einmal, ja. als er noch im Welpe war, war ich mit ihm in der Bahn unterwegs und da meinte jemand, ach, das ist ein ganz alter Hund, der hat schon <lacht> der hat schon so viele graue Haare. Und oh. was man bei Olaf nämlich auch sieht, ist sein Papa. Denn Olaf hat teilweise auch ein bisschen rötliches Fell. Ich glaube, auf manchen Fotos mm. sieht man das auch ein bisschen. Also es ist je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht Olaf cool. immer ganz unterschiedlich aus. Aber bei Olaf hat sich das Fell auch geändert. Wenn ihr Hunde habt, wo sich das Fell mm. auch vielleicht ganz dramatisch geändert hat, wir wissen es ja nicht. Schreibt uns das gerne, schickt uns ja, Fotos. Ja, unbedingt
0: Fotos. Ganz also
1: wer es bei Olaf sehen will, bei uns bei Instagram sieht man ganz stark, finde ich, den ja. Unterschied zwischen dem super, super, super dunkeln, glänzenden ja, Schwarz und dem mittlerweile mit den grauen Locken. <lacht> Süß. Wobei, je nach Lichtanfall sieht es auch immer noch sehr schwarz aus.
0: Ja, er ist ja jetzt nicht ein Opa. Ja. Noch nicht.
1: Aber das wollten wir so als kleine Puppy Break heute ja, einmal haben, süß. damit wir an Olaf denken und ein bisschen glücklicher werden.
0: Auf jeden Fall. Und dass wir jetzt vielleicht einigermaßen gut weitermachen können.
1: Genau. Okay. Wir haben uns ja nämlich eigentlich was ganz Spaßiges ausgesucht mhm. für die heutige Folge, wo wir uns eigentlich auch ganz lange schon drauf gefreut haben. Beziehungsweise ja. Wir, ja, wir haben, wir haben uns drauf uns. gefreut. Ich freue mich ja. jetzt sehr. Ich glaube, ja. das wird unsere Stimmung jetzt auch Ich wollte gerade sagen, locker. ich glaube, das
0: braucht diese Folge, weil sonst ist sie einfach zu schwer. Genau. Deswegen, was wir schon angekündigt haben, ganz am Anfang, wir haben ein paar Fragen bekommen, ein paar mehr Fragen, einfach rund um den Podcast. Genau, dann fangen wir mal mit der allerersten Frage an. Und zwar lautet die, wonach wählt ihr die Fälle aus und wie lange braucht ihr ungefähr, um einen Fall zu recherchieren?
1: Hm. Also,
0: also wir haben ähm, erstmal viele Fragen, die in die ähnliche Richtung gehen. Wir haben jetzt einfach mal eine vorgelesen, stellvertretend für die anderen. Bei unseren Fällen erstmal ich glaube, was vielleicht allen schon äh, bewusst ist oder vielleicht auch noch nicht, äh, vielleicht ist es ja neu, aber Marika und ich sind einfach große True-Crime-Fans. Wir haben, bevor dieser Podcast überhaupt in Planung war, bevor ich je Podcasts gehört habe, ja. habe ich mich gerne mit True-Crime beschäftigt und einfach selber auch so ein bisschen eben recherchiert, wenn man noch Fragen hatte, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, bei... Buzzfeed irgendwie eine Geschichte gelesen hat und dann mehr erfahren wollte. Und deswegen haben wir einfach,
1: glaube ich, so ein Grundinteresse in ja. True Crime. Ja, ich hatte das früher, dass wenn man zum Beispiel so Nebenjobs hatte oder so, mhm. wo man dann sehr viel Zeit hatte, die man ja eigentlich auch teilweise absitzen musste, da habe ich immer total viel, ja, Fälle einfach, viele Artikel darüber gelesen, mir einfach... Und ich finde, ihr kennt das ja, man fängt dann an, einen Artikel zum Fall zu lesen, da kriegt irgendeinen Hinweis und dann macht man weiter und macht man weiter. Und das hatten wir früher beide schon so, ja. so dass wir teilweise auch Fälle haben, die uns vor drei, vier Jahren begegnet sind oder teilweise noch früher, wo wir dann dran gedacht haben, dass wir die jetzt gerne behandeln möchten. Zum Beispiel den Fall Der Weg, wo mhm. es um den Mord auf dem Appalachian-Trail ging. Den hatte ich vor, ich glaube, wahrscheinlich so vier, fünf Jahren irgendwann mal. Also, ja. ich bin mir nicht sicher, ob es so lange her ist. Mal gelesen beim ja. Arbeiten. Und dann wusste ich, okay, den muss ich. Also, ich wusste nicht, dass ich einen Podcast ja. mache, aber es hat mich immer wieder beschäftigt. Und als wir den Podcast angefangen haben, dachte ich so, ja. das wird ein Fall. Ja.
0: Ich habe eine Liste von Fällen, wenn ich einfach über irgendwas stolper, ähm, wenn ich irgendwas im Internet lese. Manchmal, finde ich, stolpert man bei Recherche auch für ja, einen oft. Fall, auf einen anderen Fall. Und dann schreibe ich mir die einfach erstmal auf. Und wenn ich dann zum Beispiel nicht weiß, was ich mache als nächsten Fall, gucke ich mal in die Liste. Wir. Gucken auch so ein bisschen und versuchen es immer abzustimmen, dass vielleicht unterschiedliche Thematiken ähm, besprochen werden in den Folgen. Einmal ist uns aufgefallen, dass wir ziemlich viele Folgen hatten, in denen wir ganz, ganz schlechte Polizeiarbeit hatten. Und dann dachten wir uns halt, stopp, ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine Folge, wo es gut lief. Und dann ist Baby Hope rausgeploppt aus meiner Liste und dann habe ich eben Baby Hope gemacht. Und so gucken wir immer so ein bisschen, dass das ausgewogen ist.
1: Ach, wir wurden auch noch gefragt, genau. äh, fast vergessen, wie lange die Recherche dauert. Ähm, natürlich hat man manche Fälle quasi schon vorrecherchiert, indem man sich halt einfach, bevor wir den Podcast gestartet mhm. haben, einfach schon sehr viel damit auseinandergesetzt haben. Aber grundsätzlich brauchen wir eigentlich, also wenn wir mit einem Fall fertig sind, fangen wir meistens am nächsten Tag an mit dem Recherchieren. Also würde ich sagen, ja. dass man eigentlich zwei Wochen an einem Fall recherchiert. Genau. Das ist meistens mindestens eine Woche, würde ich sagen, reine Recherche. Und dann die zweite Woche fängt man an, sich eine Struktur zu machen, sich zu überlegen. Und wenn man dann quasi diesen Einblick hat in den Fall, fängt man dann ja zum Beispiel auch an, Sachen wie Psychopathie genau. zu recherchieren. Oder die oder Rechtssysteme. Rechtssysteme. Ja Rechtssysteme. Auch. Also mhm. es stellen sich dann, während man das, den Fall eigentlich dann fertig schreibt, noch so viele Fragen, wo man dann ja einfach nochmal neue Recherchen aufmacht. So Sodass es eigentlich wirklich zwei Wochen Recherchearbeit inklusive ja. Schreiben eigentlich sind. Und ganz oft schreiben wir es wirklich dann eigentlich in den Minuten vor dem ja. Podcast fertig. Wir haben sogar oder schon Fälle ja. gehabt, wo wir es beim Aufnehmen fertig geschrieben haben.
0: Ja, also. Genau. Wir hatten dann zu der Fallauswahl noch eine Frage, ob wir uns auch vorstellen könnten, bekanntere Fälle zu machen, wie größere Serienkiller zum Beispiel. Und ich glaube, grundsätzlich würden wir nichts ausschließen. Aber wir suchen unsere Fälle ja danach aus, was uns einfach interessiert. Und mich persönlich interessieren immer unbekanntere Fälle mehr. Nicht viel mehr, aber schon mehr. Und deswegen tendiere ich einfach dazu, persönlich mir die ja. auszusuchen.
1: Und ich glaube auch, dass es manchmal so ein bisschen so ist, dass die Fälle, wo wirklich auch auf Opferseite eine starke mhm. Geschichte dahinter steckt, das sind oft nicht unbedingt die Fälle, die es dann in, die, in den Fokus der Medien ja. schaffen. Also wenn es natürlich ein Serienmörder beispielsweise ist, der sehr, sehr, sehr viele Opfer hat, dann gehen aber auch die einzelnen Opfer leider oft ein bisschen unter, unter. Ja. und der Fokus rückt sehr stark auf den Täter und ja. ich glaube, wir interessieren uns halt wirklich, ja, also es geht halt eigentlich immer um die persönliche Geschichte, die ja. dahinter steckt und ich muss sagen, viele andere Podcasts haben ja oft auch ja. schon bekannte Fälle behandelt. Und ich glaube, dann hat man auch erstmal so, okay, dann warte ich erstmal.
0: Ja, man will nicht unbedingt was machen, was schon gemacht wurde. Genau. Und ja, das ist es. Ich glaube, das war, hätte ich vielleicht am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, gar nicht so gedacht. Aber ich glaube, wir haben uns eigentlich sehr in eine Richtung entwickelt, dass wir eben. Dinge beleuchten wollen und diesen Podcast auch irgendwie nutzen wollen, selber zu lernen über ja. zum Beispiel psychische Krankheiten, weil wir ja wirklich da gar nicht, wir sind da ja neu. Wir haben ja keinen mhm. professionellen äh, Background. Deswegen interessieren mich so Fälle, wo eben sowas thematisiert wird oder Problematiken, die ich sehr wichtig finde persönlich, ähm, viel mehr. Und die möchte ich dann gerne irgendwie in Fällen auch besprechen.
1: Total. Ich finde das total spannend, dass du das angesprochen hast, dass man ja für sich auch ähm, ja. lernt, weil ich zum Beispiel jetzt auf bestimmte Folgen, die ich am Anfang gemacht habe, mhm. zurückblicke, ja. zum Beispiel auf die Backpacker-Morde und mich da fast ein bisschen ärgere, dass ich ja. nicht vielleicht noch mehr auf die psychischen Hintergründe von Ivan Millett eingegangen bin. Weil damals habe ich, glaube ich, auch gesagt, ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Aber, aber jetzt, jetzt, wo ich die Recherche auch zum Thema Psychopathen ja. und so so intensiv gemacht habe, würde ich andere Sachen vielleicht auch anders einordnen. Total. Und beziehungsweise würde gerne ausholen. Also wir haben es ja jetzt zu einigen ja. Themen nachgeholt. Aber das... Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe unglaublich viel gelernt einfach. Zu
0: Recherche vielleicht auch nochmal. Äh, die Frage hast du eigentlich fast beantwortet. Macht ihr euch ein Skript, bevor ihr eine Folge aufnehmt?
1: Also ich glaube, mhm. es dürfte mittlerweile niemanden mehr überraschen. Also es, ist, ja. es ging anders los. Also ich weiß, die ersten Folgen haben ja. wir aufgenommen mit geschriebenen Notizen. Ich habe auf
0: Zodiac mit Notizen. mit Notizen erzählt. Also mit Stichpunkten. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
1: Und irgendwann haben wir dann gemerkt, dass es, also ich habe es recht schnell gemerkt, dass ich besser vortragen kann, wenn ich einen ausformulierten Fall habe. wenn man dann sonst doch manchmal über Wörter stolpert. Also nicht, dass wir das nicht auch sonst so mm. tun beim Aufnehmen. Aber mir jetzt einfach auch, ich habe einfach gemerkt, dass ich liebe Fälle auszuformulieren und die richtigen Worte zu finden. Und dass mir das unglaublich wichtig ist eigentlich mm. da auch ja, mir das genau zu überlegen und so gut es geht zu machen. Also man muss das auch aufteilen. Wir haben natürlich einmal den Fallteil, wo wir unseren unser Skript, unsere ja unsere Aufzeichnung vortragen und dann haben wir danach das Gespräch, mhm. was dann frei ist, wo wir uns einfach darüber unterhalten, wo wir einfach miteinander so reden, wie wir auch sonst miteinander reden, ja. nur das halt die Mikros dabei an sind, wo wir uns dann ja währenddessen auch Gedanken machen. Ich muss gestehen, ich habe manchmal Fälle, wo ich mir Sachen aufschreibe, die ich unbedingt ansprechen möchte. Wenn ich das mache, verliere ich den Zettel, aber eigentlich jedes Mal, ich glaube, ich habe jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich den Zettel bis jetzt verloren. Und deswegen ist es manchmal so, dass man dann Fälle bespricht und dann, wenn man die Folge dann nochmal hört, denkt man, ach Mensch, Hättest, so, hab, ja. hätte ich das? Oder auf dem Nachhauseweg denkt man so, ach Mann, warum haben ja. wir das nicht angesprochen? Das war mir eigentlich so wichtig. Das ist eine Sache, die mich manchmal, also... Da habe ich schon überlegt, ob ich mir wirklich da ja. nochmal mehr Wert drauf lege.
0: Ja, wobei, ich glaube, wir haben ja schon öfter privat darüber gesprochen. Ja. Alles, was wir in diesem Podcast machen, hat schon System. Also wir haben uns das schon überlegt. Und wir möchten eigentlich unbedingt, dass der Gesprächsteil und alles, was dann folgt, einfach authentisch ist. Wir ja, so also Freiheit. Genau, einfach. wir möchten einfach, dass das unsere Gedanken sind, dass wir sprechen, wie wir sprechen. Marie, könnte ich telefonieren, genauso wie ihr uns jetzt gerade hört. Wir benutzen manche Wörter sehr oft, manchmal fehlt ein Wort irgendwo und das ist Manchmal einfach sind die so.
1: Gedanken nicht ganz
0: zusammenhängend. Genau, und irgendwie muss man sich entscheiden, ob man eben einen komplett geskripteten Podcast haben möchte und da haben wir uns einfach dagegen entschieden.
1: Weil es ist ja einfach, also es macht halt einfach Spaß, ja. also es ist wirklich so, wie wir jetzt reden, so wir telefonieren ja stundenlang einen Gehirnpark, <lacht> das ist eigentlich ziemlich genau unsere Telefonate am Tag, mit manchmal <lacht> noch ein bisschen anderen Themen natürlich. Ja. Ähm, genau, und hinten raus, die Puppy Break, ja. das ist dann auch alles... Also wir überlegen es uns meistens vorher, was wir dann so als Aber Empfehlung und hot haben.
0: nicht mal immer. Manchmal sitzen wir hier auch und Marike vergisst auch unser Konzept manchmal ganz gerne. Und dann kommt sie, wie jetzt kommen hot -Takes? Ich habe gar keinen hot -Tack. Ja. Wir wollten euch jetzt damit auch mit diesem Gespräch über uns so ein bisschen mit hinter die Kulissen bringen. Ja. Weil vielleicht hilft das auch jedem, der sich irgendwie einfach für Podcasts interessiert so zu verstehen, was halt passiert im Hintergrund. Wobei das
1: natürlich nur auf uns zutrifft, wir ja, das nicht die andere Podcast. Das, das ist
0: sehr sehr richtig und wichtig. Okay, jetzt nähern wir uns ja langsam dem Studio und wir haben alles vorbereitet für die Folge und wir haben die Frage bekommen, was benutzt ihr für Equipment, was benötigt man, um einen Podcast zu starten?
1: Yay, das ist... Ähm, das ist Marikes Fachgebiet. Was lustig ist, weil Amanda nämlich unser Technikmensch ist. Also, ähm, ich fange erstmal beim Studio an. Ja. Wir haben das große Glück, dass wir in einem professionellen Tonstudio aufnehmen dürfen. Es ist jetzt nicht so ein Synchronsprecherstudio oder so, mhm. sondern eigentlich ein Musikstudio. Ja. Das heißt, wir nehmen in Räumen auf, die eigentlich sehr gut schei-isoliert sind. Manchmal hört man natürlich dann trotzdem Musik im Hintergrund oder aus dem Hof. Und wir hatten am Anfang, hatten wir auch Mikrofone, die hier aus dem Studio waren. Das sind professionelle Gesangsmikrofone, haben uns jetzt aber für mhm. ähm, Schuhmikrofone entschieden. Das ist das SM7B, falls es irgendwen interessiert. <lacht> ähm, und dann braucht man natürlich noch anderes Equipment, wo wir das Glück haben, dass wir das hier aus dem Studio benutzen dürfen. Genau. Wer da genauere Fragen hat, könnt ihr uns auch gerne ja. schreiben. Ja, und
0: weil zu dem Studio haben wir auch sehr, sehr viele Fragen bekommen, weil wir ja manchmal Fotos posten und wir haben einfach ein, das riesengroße Glück, ähm, dass, dass wir, wir ganz, ganz nette,
1: liebe Männer kennen. Und dann dürfen wir immer mal vorbeikommen und ja. uns da rein squeezen. Und wir
0: wissen es wahnsinnig zu schätzen. Also ja. wir bedanken uns immer jedes Mal ganz doll und ähm, sind auch sehr, sehr, sehr happy. Auch für
1: den support ja. den wir bekommen.
0: Dazu erzählen wir euch noch eine kleine Anekdote später. Ja. Spät. ja. Dann noch etwas, bevor wir mit der Aufnahme quasi anfangen. Ähm, <lacht> Habt ihr Sprechunterricht genommen? Nein. Nein. Genau, jetzt sind wir quasi bei der Aufnahme. Da haben wir einige Fragen bekommen, äh, wie viele Pausen wir machen, wie oft wir Schmusepausen einlegen oh. müssen. Und
1: das ist eigentlich... Immer unterschiedlich, oder? Also grundsätzlich muss man sagen, also wir, wenn wir uns dann im Studio einfinden. Ja, unser Ritual, also es, das
0: war auch eine Frage. Es
1: hat sich ein bisschen geändert in den letzten Monaten mit den Kontaktbeschränkungen und so. Davor war es halt oft so, dass wir hier angekommen sind, dass wir dann erstmal so eine Stunde in der Küche gechillt hm. haben, was gegessen haben. Ganz ja. oft ja Donuts beispielsweise oder Zimtschnecken. Erstmal ja, ein bisschen gequatscht haben, einfach reingekommen sind. Und dann gehen wir normalerweise, also das, mittlerweile gehen wir eigentlich direkt in, in den Studioraum ja. und sitzen leider nicht mehr wirklich in der Küche rum. Das ist sehr schade. Ja. Und mittlerweile sind wir dann eigentlich hier und meistens ist es dann so, dass Amanda anfängt, die Technik aufzubauen. <lacht> also ich kann einige Sachen auch. Ich kann die Mikrofone. Du, ich ich gerade
0: sagen, du bist. Kann, ganz ich kann so
1: theoretisch schön. viele Sachen auch selber machen, wenn Amanda nicht da ist.
0: Ich glaube auch, dass du alles könntest, aber Marike ist immer so, sie baut die Mikrofone auf und dann, und jetzt übernimmst
1: du. <lacht> Genau und dann mache ich. Ach so, den. weil
0: was wir vergessen haben, was man braucht, ist auch ein Aufnahmesystem.
1: Ach genau, man braucht ein Aufnahmesystem.
0: Ja, das hatten wir jetzt vergessen. Ähm
1: da kommen wir aber vielleicht beim Editieren noch drauf. Ja zu genau,
0: versuchen. dann können wir ja beim Editieren noch mal mehr zu unserem System sagen. Genau,
1: wir haben nämlich äh, dann ein wichtiges Ritual vor der Aufnahme, das ist das Problem Technikprobleme. Wir haben nämlich eigentlich ja, immer, egal immer. was es ist, immer ein Problem mit der Technik, was immer. immer so eine halbe Stunde mindestens frisst. Und egal was es ist, es ist Immer irgendwas Neues und es ist immer sehr spannend. Wir haben aber das. Man lernt auch viel dadurch.
0: Ja, und dann denkt man, ich bin ja, okay, heute bin ich mit den Worten reingekommen. Heute gibt es keine Technikprobleme, weil ich auch das Gefühl hatte, wir hatten jetzt schon so viele Szenarien. Langsam mhm. weiß ich, was ich machen muss. Und ja. jedes Mal kommt die Technik um die Ecke und denkt sich, ich zeig's dir.
1: Und dieses Mal war es ganz besonders perfide, denn mhm. es war kein Technikproblem im Sinne von irgendwas war falsch eingestöpselt. So eigentlich schon. Ja. Es war nämlich einfach ein Kabel kaputt. Aber mhm. bis man dahinter kommt. Und ja. wir hatten hier sogar professionelle Hilfe für ja, eine halbe Stunde. Aus dem Studio nebenan. Also wir uns Raum. ganz schlecht geführt haben, dass es so lange gedauert ja. hat. Und am Schluss hatte Amanda die super Idee, dass es vielleicht am Kabel liegen könnte. Und haben wir es einfach rausgetauscht. Das ist aber auf jeden Fall erstmal unser Standard. Das heißt, ja. Amanda versucht Probleme zu lösen. Ich sitze daneben und ich gebe nicht mal kluge Ratschläge, weil ich weiß, dass ich nichts sagen kann.
0: Es war auch eine Frage, ob wir währenddessen snacken. Nein. Ich glaube, ihr würdet uns alle sehr schnell deabonnieren und nicht mehr hören, wenn wir dabei essen.
1: Ich würde auf jeden Fall meine Kopfhörer <lacht> wegschmeißen, wenn ich Amanda durchs Mikro <lacht> essen hören würde.
0: Aber in unseren Pausen snacken wir. Und ja. da diverse Süßigkeiten, die wir schon öfter gepostet haben, eigentlich haben wir immer Coke Zero. Wenn nicht, wäre schon. Vielleicht mehr Mate. Das war früher. Früher hatten wir Mate.
1: Ähm, pumpkin spice <lacht>
0: Das waren Zeiten, das war richtig cool. Die haben wir selber gemacht, das ja. war voll toll. Genau, und dann reden wir, was wir zu essen bestellen.
1: Dann Genau, und dann fangen wir irgendwann an. Und je nachdem, wer anfängt, geht es mehr oder weniger professionell los. Ich bin <lacht> immer total aufgeregt vor den Aufnahmen. Also ich bin wirklich, ich springe quasi an die Decke, weil ich so nervös bin und habe dann so feuchte Hände. Und das Amanda ist, muss mich dann immer so ein bisschen beruhigen.
0: Ja, ich versuche es auf jeden Fall immer. Das ist echt was, was super interessant ist, finde ich, bei uns zu beobachten, weil wir doch sehr unterschiedlich sind in unserer Recherche auch, muss ich sagen. Also immer, wenn wir es so vergleichen und so ähm, und auch alles vorher. Ich bin halt sehr abgebrüht mit allem irgendwie so ein bisschen. Und Marike ist jedes Mal so nervös und es ist so niedlich. Mhm. Aber dann denke ich mir auch immer, ich weiß gar nicht, wie du das erträgst.
1: Ich auch nicht. <lacht> Weil ich, wenn ich, ich mir das sterbe, vorstelle... Ich sterbe jedes Mal, also wenn ich beim Recherchieren mache ich ja. mir schon total die Sorgen. Dann ja. kriegst du es ja jedes Mal mit. Ich denke ja. jedes Mal bis eine halbe Stunde vorher, oh Gott, Amanda, ich weiß nicht, ob wir den Fall machen können. Ja. Und dann, ja. wenn wir den Fall aufnehmen, mhm. bin ich total nervös und dann müssen wir immer mehrmals anfangen. Und, und
0: irgendwie würde man ja annehmen, so wir sind jetzt bei Folge 38, dass es mhm. irgendwann abnimmt. Aber das ist kontinuierlich bleibt das
1: kontinuierlicher so. Stress
0: und ich hatte das ja nur bei meiner Jennifer Pan Folge da habe ich und dann dachte ich mir wenn das immer so wäre ich könnte das gar nicht hätte irgendwann hm. einen zusammenbruch hm. ein nervenzusammenbruch etwas was jetzt irgendwie so ein bisschen äh, nicht mehr so super passt aber hat was vielleicht mit dem ritual zu tun zumindest mit einer routine denn die frage ist wie kommt ihr damit klar wenn eure routine durch urlaub schrägstrich besuch durcheinander kommt
1: das kommt sie nicht
0: nein es geht, also das ist jetzt nicht übertrieben und das ist wirklich die wahrheit aktuell haben wir keinen urlaub
1: also wir haben ja mit ich glaube ende oktober haben wir uns nee ich glaube mitte oktober letzten jahres haben ja. wir angefangen und damals haben wir wir haben dann auch am anfang vorproduziert mhm. das haben wir geschafft haben dann aber eigentlich ja, ja seitdem also seit mitte oktober keinen urlaub mehr gemacht mhm. haben eigentlich fast auch keine wochenenden gehabt. Außer ja. wo wir mal vor Arbeit weg waren. Ich glaube, das waren mal ein paar Ausnahmen. ja Wir waren mal ein Wochenende weg in Thüringen.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir irgendwie mhm. den Tag vorher oder so aufgenommen. Also wir versuchen, also wenn es natürlich so sein sollte, könnten wir es schon hinbekommen. Aber man muss auch wirklich sagen, dass aktuell, wir haben es vorher mal so verglichen, als wir uns die Fragen angeguckt haben, wir haben keinen Tag, an dem wir nichts für den Podcast tun. ja Also wir unter der Woche recherchieren wir. Meistens Nehmen wir am Wochenende auf, das war auch eine Frage. Und die Frage war auch, ob wir lieber tags oder nachts aufnehmen.
1: Es dauert meistens. Von, also es wird von Tag zu Nacht. Genau, wir fangen tagsüber an irgendwann, je nachdem. Manchmal vormittags, ja. manchmal mittags, manchmal nachmittags. Und dann geht ja. es teilweise bis, wenn wir noch editieren, genau. bis zwei Uhr nachts. Ja,
0: die, genau, die Folge muss noch geschnitten werden. Dann hört der an, also ich weiß gar nicht, ob das so explizit gefragt wurde, aber bei uns schneidet immer derjenige, der den Fall auch gemacht hat, ähm, weil wir immer das Gefühl haben, dass es einfach dann, man, man hört sich halt selber am längsten reden und weiß, wenn was raus muss. Und dann hört aber der andere ja jeweils nochmal Korrektur in Anführungszeichen, damit wirklich beide auch happy sind dann mit dem Endprodukt. Und das klingt alles so komisch, aber es ist wirklich so, ich glaube, ich kann mich an keinen Tag erinnern. Dieses Jahr auf gar keinen Fall. Mm -mm wo ich nicht irgendwas für den Podcast gemacht habe.
1: Nee, ich glaube, das geht einfach nicht, weil es mhm. einfach... Also man, ich, ich denke, wir hätten... Man kann es ja. machen, aber ich glaube, wir haben einfach den Anspruch, dass wir auch gut recherchieren ja. und dass wir so in die Geschichten eintauchen. Und dann nutzt man auch wirklich einfach jede Minute, die man hat, bevor die Folge aufgenommen wird, um ja, ja was zu recherchieren. Und ich meine selbst... Also ich bin dann zum Beispiel manchmal so... Oh, ich bin so erschöpft. Ich freue mich jetzt darauf, dass ich jetzt einfach zwei Tage einfach nur ein Buch lesen kann zu einem Fall. Ja. Weil das ist dann zum Beispiel was total Entspannendes. Also wenn man davor dann aufnehmen, editieren, rausschicken, hochladen und dann ist es, Oh, jetzt darf ich einfach zwei Tage ein Buch lesen zur Recherche. Mhm. Was man nicht vergessen sollte, ist sich Notizen mhm. zu machen, weil wir haben das beide schon öfters gemacht, dass wir das Bücher dann schönste. gelesen haben. Und dann gemerkt haben, oh mein Gott, wir haben nichts markiert, weil man einfach ja. manchmal so in so einem Entspannungsmodus dann ist. Und das bereut man. Und ja. dann dachte ich, Neues habe ich was auf dem in so einer also E-Book-App eine mhm. e gelesen und ich wusste nicht, ob ich mir Sachen markieren kann. Und dann habe ich mir immer Screenshots gemacht von mhm. all den Seiten, wo ich dachte, die könnten später wichtig sein. Dann hatte ich am Schluss 200 Screenshots. Ja. Dann hatte ich das ganze Buch quasi als Screenshot.
0: Ich finde, manchmal weiß man ja auch nicht, was im Buch passiert. Ja. Ich gehe manchmal auch dann mit so einer Erwartung rein, ach, wenn ich jetzt so eine grobe Idee mhm. bekomme, das wäre doch super. Ja, aber da ist nichts grobe Idee. Manchmal, meistens sind da ja eben so viele Infos drinne dass man ja. sich eigentlich Notizen machen müsste. Und
1: dann denkst du so, ach, wie hat die Mutter das nochmal beschrieben ja. und was wie hieß die Person nochmal und ich finde gerade das Schöne an Büchern ist, dass man oft so kleine Details mhm. bekommt, die für mich für den Fall immer total wichtig sind und dann denkst du so, okay, ich muss jetzt 300 Seiten durchsuchen, um grob ja. die Sache zu finden, gerade wenn es Bücher sind, die nicht chronologisch aufgebaut sind, ja. was man auch manchmal hat.
0: Ja, nur damit ihr euch das vielleicht zeitlich vorstellen könnt und warum es eben so wahnsinnig schwierig ist, jetzt für uns wirklich Urlaub zu planen, weil wir nicht richtig vorproduzieren können, das schaffen wir einfach irgendwie nicht. Ähm, also die zwei Wochen recherchieren wir, bis der eigene Fall wieder drankommt und die Aufnahme dauert drei Stunden Pi mal
1: Also die reine Aufnahmezeit. Ja, also die
0: Aufnahmezeit ähm, von Anfang bis Ende mit manchmal auch Pausen dann drin und Gequatsche. Und das Schneiden dauert dann ungefähr, kommt natürlich auf den Fall an, aber. Und auf
1: die Person, die es schneidet. Amanda <lacht> ist durchaus ein bisschen schneller als ich. Aber nicht so viel. Das doppelt so schnell ungefähr. Genau, und das Schneiden ähm, dauert dann, weiß ich nicht, vier Stunden. Das wäre ein guter Mittelwert, ich würde behaupten, ja. je nach Fall. Weil manchmal ist es zum Beispiel, manchmal hat man einen guten Tag mhm. und man kann den Fall vortragen, ohne sich die ganze Zeit zu versprechen. Das aber ich habe das. Gerade wenn ich müde bin und einen Fall ja. vortrage, verspreche ich mich manchmal in jedem zweiten Satz mm. gefühlt. Und dann natürlich, manchmal hat man Sachen, wo man zwei, ja. drei Minuten redet, ohne dass man sich verspricht. Aber wenn man sich wirklich bei jedem Satz verspricht oder ganz viele so.
0: ja, ja Vielleicht ist das aber auch dann gut auf die Frage einzugehen, was schneidet ihr raus? Oh, ja. Wie schneidet ihr? Weil das haben wir ganz oft bekommen. Und... Das muss man, glaube ich, wieder unterscheiden, wie bei ja. der Frage mit dem Skript. Also wenn bei dem Fall selbst, der ja vorgeschrieben ist und vorformuliert, schneiden wir eben Versprecher raus. Also all das, wenn unser Gehirn ein bisschen matschig ist. Und davon gibt es einige. Ja. Glaubt uns das mal, dass man die einfachsten Wörter nicht aussprechen kann auf einmal.
1: Einmal, ich glaube, das ist auch die Sache, ja. dass ähm, die Sachen sind gar nicht im Skript falsch, mhm. aber der, also zum Beispiel, ich habe ein Problem. Wenn ich... Du meinst neben Zahlen? Ja, also... Wenn da irgendeine Zahl steht und mein Gehirn sieht die und ich sage mir, Marike, da steht 500, da steht 500, dann kommt das Wort 600 aus meinem Mund. Ja. Und das ist so oft so, dass ich weiß, da ist eine Zahl und Amanda ja. kriegt das dann, glaube ich, immer ja. schon mit. Ja. Und dann ist es so, ich habe was gesagt. Und wenn es eine Zahl ist und ich mache danach direkt eine Pause und sagt Amanda, das war nicht 1914, oder? So das ist,
0: es ist wirklich so witzig, weil es eben so oft schon passiert ist, dass ich mittlerweile das habe. Und ich wünsche mir ja so sehr, dass ich irgendwann Marike mal filmen darf, wie sie ihre Fälle vorträgt. Wenn man sieht es ihrem Gesicht an. Wenn ihr euch den genervt, also so, denkt euch einen ganz, ganz genervten Gesichtsausdruck. Und sie ist immer so genervt von sich selber, wenn sie das sagt. Das ist so richtig, dein Ernst, Marike,
1: Ja, sagt weil ich es auch nicht verstehe, weil ich sehe ja die ja. Zahl und ich sage mir... Das ist die Zahl. Ja. Und mein Mund sagt was komplett anderes. Oder man, man sieht da irgendwas und manchmal, wenn man dann durchgeht beim Editieren, hört man sich manchmal sprechen und mhm. denkt, wieso kann ich, wieso habe ich da ein, ein Nennen statt ein ja. Nennen draus gemacht? Aber man merkt es oft beim Vortragen mhm. nicht, sondern erst, wenn man editiert nachts. Ja. Und dann denkt man so, oh Gott. Ja. Und dann denkt man sich, okay, rausschneiden mhm. geht jetzt aber auch nicht wirklich, weil genau. wir es nur einmal aufgenommen haben. Eben, also
0: unser Programm und was wir haben und die Aufnahme und alles. Wir haben es schon... Etwas perfektioniert, weil <lacht> ähm, wir technisch nicht gut aufgestellt sind, muss man jetzt mal so sagen. Also von unseren Fähigkeiten. Von die unseren Technik Fähigkeiten. Nein, nein, nein. so, Entschuldigung. Ich meine von unseren Fähigkeiten. Wir selbst sind nicht so super. Und wir hatten dann eben ganz, ganz tolle Menschen, ähm, die uns das erklärt haben und die uns das System aufgestellt haben. Und am Anfang eigentlich auch alles für uns gemacht haben. Ähm, weil Marike und ich dachten, ähm, haben uns ein eigenes System ausgedacht. Und wir dachten, dass das Schneiden damit super geil Genau, also dazu einfach, muss man ja.
1: sagen, dass es nämlich so war, dass wir die erste Folge ja. aufgenommen hatten. Und wir wussten überhaupt nicht, wie man mit unserem Aufnahmesystem, das mhm. ist Cubase für die, die es interessiert, ja. umgeht. Cubase und ist
0: halt eigentlich für Gesang. Also es ist jetzt kein... Ja, für Musikproduktion. Ja, genau, ähm, genau, Musik. Und deswegen eigentlich nicht unbedingt für das geeignet, was wir hier tun. Aber weil es eben hier ist, haben wir es dankend angenommen.
1: Und dann hatten wir den ersten Mitschnitt von unserer ersten Folge. Und Amanda, kannst du dir überlegen, wie wir uns überlegt haben? Also muss muss vielleicht auch erklären, welche Schritte man gehen muss, bis es dann fertig ist.
0: Genau, also wir hatten ja gar keine Ahnung. Man nimmt also diesen Podcast auf und manchmal gibt es eben Pausen und dann hat man quasi seine Bausteine an sich klingt es ganz simpel. Man schneidet etwas raus und tut die Bausteine zusammen. In der Theorie ganz einfach. Marieke und ich dachten, das wäre doch eine ne gute Idee, wenn wir uns diesen Podcast anhören. Und wir wussten noch nicht, wir, wir wussten gar nichts. Wir wussten nicht, wie wir schneiden. Wir wussten nicht, wie man die zusammentut. Und dachten, wir schreiben doch einfach mal die Zeit auf.
1: Ja, und dann hatte ich ähm, zwei, nee, vier, glaube ich, ja. die nach vier Seiten, wo ich immer aufgeschrieben habe. Und es war auch nicht genau zu erkennen, die Zeiten, so eine Minute, 14, 13 und dann das Wort, was das letzte Wort war, was wir drin gelassen haben, bis eine Minute, 20, 19, dann das Wort. Und das haben wir aufgeschrieben, also wir hatten wirklich von der ersten ja. Folge, wir hatten es über vier Seiten, glaube ich, aufgeschrieben, quasi jede Sekunde genau, welche Stücke wir rausschneiden wollten. Ja. Das ist äh, keine gute Idee,
0: weil was wir dann nämlich gemacht haben, ist, wir haben es rausgeschnitten, alles super, und haben es dann
1: zusammengefügt. Beim Rausschneiden schon. Wir haben quasi die erste Stelle dann ja. rausgeschnitten und dann angefangen, alles, was dahinter war, zusammenzufügen. zusammenzufügen.
0: Und jeder, der ein bisschen mitdenken kann, versteht,
1: was dann passiert.
0: Es verändern sich die gesamte Zeit. Die
1: Sekundenangaben stimmen nicht mehr. Und wir saßen dann also mit unseren vier Seiten. Und war so, oh, warte mal, das wäre jetzt 14 Minuten, 13 Sekunden. Warte mal, wir haben jetzt ungefähr drei Minuten rausgeschnitten. Das heißt, <lacht> ja. es müssten ja jetzt theoretisch, also bei neun Minuten und 13, vielleicht zwölf. Ihr könnt euch und gar nicht vorstellen, wie schnell wir diese Seiten weggeschmissen haben. Es <lacht> war so frustrierend, weil wir wirklich gedacht hätten, wir hätten ein richtig gutes ja. System. Wir wurden ganz dolle ausgelacht. Ja. Wir haben uns auch dolle selber ausgelacht. Ja. Weil wirklich,
0: wir lachen dachte, uns heute noch aus. Ja,
1: also es war wirklich so gut gedacht. Vier Seiten aufgeschnitten, mm. äh, aufgeschrieben und dann mit dem ersten Mal Tonspuren verschieben. Alles. alles kaputt gemacht. Aber auch, dass wir alles. sehr lange versucht haben, ja. uns dann grob zu überlegen, so nach unserer ja. Zeitschätzung, wie viele Minuten wir jetzt grob rausgeschrieben
0: haben. Ja, weil es haben. ist uns am Anfang auch nicht unbedingt sofort aufgefallen. Sehr spät aufgefallen. Weil sonst hätte man ja das vielleicht wieder rückgängig machen. Ich glaube, nein, diese, das mit den Seiten war Quatsch. Das war einfach Blödsinn. Jetzt machen wir es ganz gut. Jetzt können wir ganz viel selber machen. <lacht> Eigentlich fast alles.
1: Ja. ja, Und also die ersten, ich glaube die ersten drei, vier, fünf die ersten fünf, fünf Folgen, genau, die mhm. wir vorproduziert hatten, hat uns nämlich ein ganz lieber Mensch, äh, also wir haben sie selber geschnitten, ja. aber die Crossfades, so heißt das, wenn man quasi die einzelnen Spuren Bausteine ja, zusammenfügt, genau. die hat uns jemand gemacht, der dafür absolut überqualifiziert <lacht> war, das muss man ganz ehrlich so sagen, hätte da ja. stundenlang mit einem unglaublich hohen Anspruch dran gesessen. Dass, ja
0: Allgemein vielleicht, was wir dann rausschneiden, weil das ist jetzt der zweite Teil, so nach der Puppy Break mit Gesprächen und so weiter, da gucken wir eigentlich, das ist bei jeder Folge unterschiedlich versprecher sowieso wenn uns die auch im wenn die zu hart sind genau und wenn
1: wir sie rausschneiden können weil manchmal verspricht mm. man sich auch hat es aber irgendwie ein bisschen überhört hat es dann einfach durchgehen lassen und ja. dann denkt man sich ups
0: ja aber wir haben mittlerweile auch unsere Aufnahmetechnik dementsprechend angepasst weil wir jetzt einfach wissen für den Schnitt ist es leichter wenn ich einen Satz nochmal anfange als mitten im ja. Satz ähm, das zu schneiden und deswegen aber dann genau was die zweite Hälfte angeht sind wir so ein bisschen flexibler, würde ich fast sagen. Oder verzeihen uns da ein bisschen mehr. Ähm,
1: ja, das ist halt weil eigentlich einfach, eher... Das ja. Einzige, was wir da eigentlich rausschneiden würden, ist zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel Buchempfehlungen mache, bin ich mhm. manchmal sehr <lacht> begeistert und rede sehr lange. <lacht> und wiederhole mich teilweise auch. Das heißt, dass viele von den Buchempfehlungen ein bisschen gekürzt sind, weil ja. ich einfach theoretisch stundenlang über Bücher reden könnte. Und dann mhm. hört man es selber so und denkt so, oh, Marike...
0: <lacht> man ist dann selber einfach so kritisch. Ja genau, also wir kürzen manchmal Geschichten so ein bisschen oder
1: oder was, was wir ja. auch manchmal haben ist, dass merkt man manchmal, also manchmal merkt man es auch wirklich, erst, wenn die Folge fertig ist, dass man zum Beispiel im Gespräch Sachen nicht so korrekt, also im mhm. Sinne von nicht so präzise ausgedruckt hat oder formuliert hat, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Aber manchmal ja. merkt man das auch erst, wenn es dann schon wenn's dann draußen ist. ist.
0: Dann hatten wir noch eine Frage und zwar wie geht ihr damit um, wenn euch ein Fall noch sehr lange beschäftigt, belastet? Also
1: in der, also bei mir zumindest, das ist es so, dass ich bevor ich, also beziehungsweise während ich an dem Fall arbeite, ich eigentlich alle Leute, die sich, ja die in meine Nähe kommen, dann mhm. schon damit beschäftige und das bereden muss. Und ich brauche ja immer sehr lange, bis ich die Fälle dann für mich so geistig aufgedröselt habe. Meine Mutter meinte neulich schon, Marike, nicht noch einmal, weil ich ihr das schon alles zweimal ja. erzählt hatte. <lacht> ähm, ja, die Menschen in meinem Umfeld müssen sich das dann alles anhören. Das heißt, da hat man es dann eigentlich mal schon ganz gut verarbeitet teilweise. Manche Fälle beschäftigen einen natürlich noch, mhm. aber eigentlich ist es meistens so, dass wir ja am nächsten Tag nach der Aufnahme dann oder nachdem wir es hochgeladen haben, meistens dann schon anfangen mit der Recherche für einen neuen Fall.
0: Das stimmt, weil wir, wie wir ja schon erklärt haben, wir eigentlich diese zwei Wochen ja sofort nutzen wollen. Wir wollen eben direkt eigentlich in die nächste Recherche einsteigen und... Klar denkt man dann immer wieder mal an Fälle, gerade wenn wir, finde ich, auch Nachrichten von euch bekommen, ja. dann werde ich immer sehr zurückversetzt in die Recherche ja, von damals und gerade wenn wir Theorien von euch lesen, dann ist man ja auch wieder mittendrin, weil uns das ja auch total Spaß macht, dann auch ja. nochmal wieder äh, Detektiv zu spielen so ein bisschen. Ähm, so geht es mir auch. Ich glaube, dass das einfach eine gute Ablenkung ist, wie du schon gesagt hast. Das ist dann... Ähm Zumindest ist es eigentlich belastet mehr. Ja. Ich weiß, dass wir noch eine Frage hatten. Und irgendwie habe ich die nicht gescreenshottet. Aber irgendwer hat gefragt, ob wir schon mal einen Fall hatten, den wir recherchiert haben, aber da nicht rausgebracht haben.
1: Mhm.
0: Das Ding ist, ich wusste, dass, bei dir ist das ja schon mal so Mehrmals. gewesen.
1: Ne? Bei mir nämlich noch nicht. Also ich habe schon, Obwohl, ja. ich überlege, ich, ich weiß nicht, ob es drei, also ich lese ja sehr gerne Bücher und auch zu ja. Fällen, die mich wirklich interessieren. Und ich hatte zum Beispiel ein Buch gelesen zum, ich sag's jetzt einfach Golden State Killer, weil da ja jetzt gerade so spannende mhm. Entwicklungen waren und das habe ich irgendwann vor Monaten gelesen, weil ich es eigentlich spannend fand. Habe dann aber für mich in dem Moment nicht gesehen, wie ich das in eine gute Podcast Folge packen, so dass es mich ähm, so dass es wie ich es ja. möchte und habe das erstmal dann nach hinten geschoben. Mhm. Also ich habe sehr viele Bücher im Schrank, die ich gelesen mhm. habe, wo man dann auch denkt, oh ja, super, jetzt drei Tage lesen, schreiben fertig und dann ist man so ups, jetzt habe ich drei Tage mit oder vier ja. Tage mit einem anderen Buch verschwendet. Jetzt muss ich aber mal in die Puschen Total. kommen. Das waren eure Fragen. Falls ihr noch mehr Fragen habt.
0: Immer. Also ich glaube, dass aber die Bescheid. meisten, weil es viele haben sich auch wiederholt. also Es war, ähm, ging viel in eine ähnliche Richtung. Deswegen hoffen wir, dass wir viele davon beantwortet haben. Wir möchten uns auch bedanken, weil ganz viele diese Box genutzt haben und uns einfach nur zu sagen, dass sie den Podcast voll gerne hören und dass sie es eigentlich super finden. Und äh, das fanden wir auch sehr lieb. Ja, <lacht> zwischen den sowieso. Fragen. Wir,
1: immer. Wir sagen es ja immer, wir freuen uns total ja. über eure Nachrichten. Die sind immer sehr, sehr süß <lacht> und die versüßen uns wirklich. Den Tag und ja. sie zaubern uns ganz oft ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Ganz oft lachen wir. Wir müssen uns also beziehungsweise Amanda muss ich bedanken für die ganzen guten Hinweise nach der letzten Folge.
0: Uuiui. Meinst du auf Bezug auf saure Süßigkeiten? Ja. ja, da habe ich ganz viele tolle Nachrichten mit Bilder auch sofort bekommen. Und es waren noch ein paar Sachen dabei, die ich nicht kenne. Wobei es ist immer, ich habe auch ein paar Sachen bekommen, wo ich auch dann geantwortet habe, das ist mir nicht sauer genug, weil ich glaube man mir nicht glaubt, dass ich wirklich sehr abgehärtet bin.
1: Amanda sehr. ist so ein richtiger Säurejunkie. Ja,
0: also es hat, ich muss aber auch sagen, ich bin auch sicher, dass das meiner Oma zu verdanken ist, weil die mir immer als Kind ähm, ein Glas Zitronensaft gepresst hat. Ich habe jede Woche ein Glas Zitronensaft getrunken mm. und ich glaube, deswegen ist meine Zunge einfach schon derart verärzt, <lacht> dass ich das, ähm, dass das einfach... Nicht mehr zu
1: toppen ist. Mein Mund zieht sich zusammen. Ja, man
0: kriegt dann so Speiche. Ne? Also
1: grundsätzlich kriege ich Speiche schon, wenn ich allein saure Süßigkeiten ja. höre oder hier stehen ja. sehen neben mir. Die ich schon gesnackt haben vorhin. Das ist, Amanda weiß, dass ich, ich nibbel immer so ein ja. mini bisschen und dann so, oh, das reicht erstmal. Dann lege ich es erstmal wieder hin. Und ja, du warte. hast
0: letztes Mal nicht mal die Hälfte, glaube ich, geschafft von, nee. dem, von der Zunge, von der sauren Zunge. Ja.
1: Wie gesagt, wir hoffen, dass euch dieser Teil nicht zu sehr gelangweilt hat. Weil natürlich, ja. wir lieben Podcasting mit unserem ganzen Herzen. Für uns ist das total spannend. Wir reden gerne drüber. Wir reden eigentlich, es macht uns einfach Spaß. Und wir hoffen, dass ihr euch vielleicht gefreut habt, dass es jetzt mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen ja. gab. Ähm, vielleicht hat es auch einige Gedanken, die ihr euch schon zum Podcast gemacht hat. So, warum können die nicht richtig sprechen? Ja. Die Frage sollte jetzt beantwortet sein. Es liegt an sehr vielen Umständen. Genau,
0: sehr vielen Umständen. Gemeint.
1: einfach am Zucker. <lacht> Oder...
0: Schlafmangel oder Schlafmangel oder divers ähm, und ja, aber das, ist, das sind halt wir. So. Das sind
1: wir. Das ist halt das das, sind das, das, Diese Fehler machen wir auch im normalen Gespräch. Mhm. Ganz wir genau. Wir haben uns nämlich auch überlegt. Wir haben neulich yes. schon mal bei Instagram einen Versprecher mit einer Zahl ah, ja. <lacht> gepostet. Wir haben gedacht, wir machen vielleicht auch irgendwann mal eine Outtake-Folge, wo mm. wir quasi auch in Bezug darauf, wie wir den Podcast machen, einfach mal ein paar Outtakes zeigen, weil die kommen in jeder Folge ja. vor, an den teilweise leider auch an sehr unpassenden Stellen. Ja,
0: also das wäre dann natürlich auch eine Frage jetzt an euch, ähm, ob euch das, euch das interessiert. Vielleicht überhaupt? Genau. Oder findet ihr das dann doof? Ähm, es gibt eben unterschiedliche Kategorien von <lacht> Outtakes. Ähm, glaubt uns, es sind nicht nur reine Versprecher. Wir machen auch komische Sachen und gerade in den ersten Folgen haben wir auch sehr viel. Sachen rausgeschnitten, ähm, die, glaube ich, ganz witzig werden, jetzt nochmal zu hören. <lacht> genau, schreibt uns das ganz gerne. Und weil es ja trotzdem immer noch unser Podcast ist, ähm, wie üblich, eine normale Folge. Die Empfehlung machen wir jetzt ähm, mal nicht, weil das jetzt schon lang genug ist, glaube ich. Aber Hot Takes wollen wir -takes. trotzdem machen. Genau, und ich fange mal mit einem meinem Hot Take an. Einfach, weil... Es ist schon wieder soweit. Ich war schon wieder bei TikTok und ich musste mich schon wieder über irgendwas aufregen. Ich sollte einfach fernbleiben von TikTok. Und zwar kennen äh, einige von euch sicherlich äh, den Film 365 Days. Ich glaube, der heißt gar nicht auf Deutsch 365 Tage. Aber ihr wisst sicherlich, welchen Film ich meine. Er war vor einigen Wochen Nummer eins auf Netflix in Deutschland. Und ähm, sorry, aber dieser Film ist grauenhaft, schrecklich. Er macht mich wütend auf so vielen Ebenen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann wird mir aber immer wieder auf TikTok gezeigt, wie Leute diesen gesamten Film feiern und alles, wofür er steht. Für jemanden, der diesen Film nicht gesehen hat. Nur mal ganz kurz. Und ich spoiler den auch, weil ich will nicht, dass sich irgendwer von euch diesen Film anguckt. Ich will nicht, dass ihr diese Lebenszeit verschwendet, die ich verschwendet habe. Da geht es um eine Frau, eine polnische Frau, die von einem italienischen Mann, irgendwas mit der Mafia hat er zu tun. Ich habe es nicht ganz verstanden. Entführt wird. Und ganz romantisch wird ihr gesagt, du hast 365 Tage Zeit. Wenn du dich bis dahin nicht in mich verliebt hast, dann lasse ich dich gehen. Und sie sitzt da sauer, weil sie wurde verdammt nochmal entführt. Und jetzt das überraschende Ende ist aber, natürlich verliebt sie sich in ihn. Und natürlich gibt es unzählige Sexszenen, die sehr lange gezeigt werden. Und natürlich ist das so toll. Und in der Zwischenzeit, und das finde ich eigentlich, weil erstmal ist die Geschichte schon scheiße, tut mir leid, da braucht man gar nichts so schön zu reden. Aber was für ein Bild vermittelt dieser Film? Es geht darum, dass eine Frau entführt wurde und sie mehrfach gefesselt wird, in Handschellen gelegt wird, immer wieder berührt wird, ohne um ihre Erlaubnis gebeten zu haben, ohne constant abgefragt zu haben. Wir alle haben so laut MeToo geschrieben. Wir alle haben so laut gesagt, Consent. Wichtig. Das geht so nicht. Und jetzt, weil der Typ heiß ist, ist es auf einmal okay und wir sitzen sabbernd vor einem Fernseher. Natürlich ist der Schauspieler heiß. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was ist das für eine Gesellschaft? Es macht mich so wütend. Ich ja, ich kann dazu nicht viel sagen. Außer, dass ich wütend bin.
1: Ähm, ich habe mir den Film ja nicht angeguckt, mhm. weil ich dachte, aber ich habe die Debatte mitbekommen bei ja. Instagram nämlich tatsächlich von mehreren Frauen, die darauf aufmerksam gemacht haben, wie hier ähm, ja eigentlich ähm, Entführung, Gewalt, Kidnapping, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, alles normalisiert ja. wird, beziehungsweise in den Kontext gepackt wird, wo es, wie du sagst, ja. einigermaßen okay scheint, weil der Mann eben heiß, heiß ist. Es. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass es halt bei Netflix auf der Startseite auch zu sehen ist, wo mhm. auch ganz viele kleine ja. Kinder oder Jugendliche das sehen, die immer noch ja, wie immer noch geprägt ja. werden in ihrer Wahrnehmung von menschlichen Beziehungen und es ist ja eigentlich eine komplett toxische ja. Beziehung, die halt nur von einer Seite auf also ja, eigentlich
0: auf Zwangfuß. Das ist Zwang und Netflix ist eine Sache. TikTok, der also ich weiß die Statistik nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, sehr sehr junge Leute, äh, sehr sehr junge Menschen sind auf TikTok wenn ich mir die mhm. TikToker angucke, da sind einfach Kinder. Und dann siehst du ständig TikToks, wo dieser Schauspieler gezeigt wird. Und es immer wieder, es gab irgendwann auch eine Challenge, dass man seine Reaktion filmen soll oder so. Ich kann, ich kann nicht in Worte fassen, wie wütend mich das macht. Es wird ständig mit Fifty Shades of Grey verglichen. Und da, ich meine, den Hype habe ich auch nicht ganz mhm. verstanden. Aber es geht, glaube ich, darum, dass einfach Sex dargestellt wird. Und Entschuldigung, aber aber ist Ehrlich? nicht der Unterschied
1: auch, dass ähm, die es, Frau bei ja. Fifty Shades of Grey einigermaßen freiwillig in diese Sie muss ja sogar
0: einen Vertrag unterschreiben. Ja. Und das ist der große Unterschied. Und ich habe das Gefühl, viele sehen das nicht. Mhm. Und vielleicht, deswegen möchte ich eigentlich auch darüber reden, weil ich mich das eben so... Weil das wird nicht angesprochen. Es wird immer gesagt, na, sie haben viel bei Fifty Shades of Grey abgeguckt. Ja, aber einen wichtigen Fakt haben sie nicht abgeguckt, dass eben sie ganz offensichtlich nach ihrer Zustimmung gefragt wurde und er immer wieder gesagt hat... So, wenn du nicht willst, du musst aufhören. Ich mache nur, was du willst. Was ja so wichtig ist. Und hier alles über Bord geworfen.
1: Und Fifty Shades of Grey ist ja auch nicht unproblematisch trotzdem. Nee, 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 nee. Ähm, Ja, also ich... Soll ich mal weitermachen mit meinem Hot Take? Ja, oder genau. Deswegen wir
0: haben jetzt extra meinen Hot Take zuerst gemacht, weil der vielleicht so ein bisschen schwerere Kost ist. Und ich mich halt aufrege, wie üblich. Das
1: zweite Mal schwere Kost heute von Amanda. Ja, tut mir leid. Ähm, ja, wir hören jetzt auf einer etwas leichteren Note auf, beziehungsweise eigentlich mit einem Thema, was eigentlich Spaß und Freude vermitteln sollte was mir aber keinen Spaß und keine Freude vermittelt. Und diesen Hottag habe ich mir jetzt eiskalt geklaut. Jemand hat uns diesen Hottag letzte Woche geschrieben. Ich finde aber, mm -mm. ich weiß nicht, ob es eine Nachricht war oder ein Kommentar. Wir haben eben 15 Minuten gesucht und es nicht gefunden. Ja. Wer uns das geschrieben hat, ganz, ganz großes Danke. Meld dich gerne nochmal. Das würde ja, mich freuen, wir weil das wir das uns bedanken wollten, weil dieser Hottag spricht mir so sehr aus dem Herzen. Und dieser Hottag ist, Clowns sind nicht lustig. Clowns sind nicht witzig. Clowns sind gruselig. Mhm. Und ich finde nicht nur gruselig, sondern für mich sind Clowns auch einfach richtig traurig. Ja. Und wenn ich Clowns sehe, und ich weiß, es gibt auch zum Beispiel Clowns, die in, in Kinderkrankenhäuser gehen und da ganz tolle mhm. Arbeit leisten. Aber für mich, wenn ich Clowns sehe, sträuben sich alle Nackenhaare, stellen sich mir auf, ich mag es überhaupt nicht. Ja. Was deswegen so schlimm ist, weil bei Modern Family, was ja eine meiner Lieblingsserien ist, gibt es einen Charakter. <lacht> der Charakter eines Charakters, nämlich Fisbo. Das so. ist ein Clown. Und jedes Mal, wenn es Folgen mit Fisbo gibt, möchte ich ausschalten. Also ich mache es mhm. nicht, weil ich dann auch... Ja, ja. Aber ich finde das so schlimm. Wer findet Clowns lustig? Gibt es da draußen Leute, die es wirklich lustig mhm. finden, wenn die Clowns diese Sachen machen?
0: Also mich würde das auch wirklich brennend interessieren, Wenn es da draußen was ihr sagt.
1: Clown die Papa gibt, schreibt es uns bitte. Äh, wie gesagt, wir wollen keine Clowns diskreditieren. Oh nein, meinst du, ein
0: Clown hört uns zu? Nein, Ich hoffe oh. nicht, dass die
1: traurig sind, weil ich glaube, Clowns, Clowns haben halt eine sehr melancholische Seite auch. Oh nein, ich glaub, manche tun Ich hoffe, dass wir niemanden auf die Füße treten. Das ist, glaube ich, irgendwie mir ganz eigen. <lacht> auf P die Clown-Füße. Es <lacht> oh, <Mann, Mann. lacht> ist einfach so eine einfache Präferenz, dass ich das halt eher mit Traurigkeit und Angst verbinde, als mit ja. Spaß und Leichtigkeit. Also nochmal Geht auch danke. Aus, so. Für diesen tollen Hot Take.
0: Und dann endet damit auch unsere Folge. Sie ist auch, glaube ich, lang genug geworden. Ja. Wir sind wahnsinnig gespannt, was ihr zu dem Fall sagt, was ihr zu unseren Fragen und Antworten sagt und zu den Hot Takes, wie immer. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen und hoffen, dass ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Poppies and Crime. Tschüss.